0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 폼페이오 미 국무장관이 이번 주 뉴욕에서 김영철 북한 노동당 부위원장과 만날 것이라고 밝혔습니다. 이번 회담이 북한의 비핵화를 위한 실질적인 기회라며 의미 부여하고 단, 궁극적 목적을 달성할 때까지 경제 제재 완화는 없을 것이다, 이렇게 강조하기도 했습니다. 아, 또한 최근에 북한 위협성 언급에 대해서는 걱정하지 않는다, 북한과 협상에 오면서 늘 봤던 것이다, 이렇게 의연한 입장을 표하기도 했습니다. 이번 회담이 미 중간선거 이후에 열리는 점에서 선거용을 넘어선 본격 협상의 장이 될 거라는 기대감도 있고요. 선거 결과가 변수가 될수 있다는 우려도 나오고 있습니다. 오태훈의 시사본부 잠시 후 김현욱의 외교전쟁에서 코앞으로 다가온 국미 고위급 회담 미 중간선거 전망해 보겠습니다. 포털사이트를 중심으로 더 지능화되고 거대해지는 성매매 산업의 실태를 파헤친 추적 60분 제작진의 취재기 듣는 시간 준비되어 있습니다. 2부 정가 이슈를 전망하는 정치구말리는 예산안 기싸움 들어간 국회 상황, 오늘 첫 회의를 연여야정 협의체에 대해서 알아보겠습니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부, 지금 시작합니다. 자, 이 시각 가장 핫하고 중요한 뉴스를 정리합니다. 김기화 기자의 방금 뉴스, KBS 보도국 김기화 기자, 어서 오십시오. 안녕하세요. 오늘
2: 국회에서 정부 예산안 심사 시작되죠. 네. 나라 살림 470조 원, 어, 이, 이 예산에 대한 심사를 하는데요. 국회는 오늘 이 예산결산특별위원회를 비롯해서 뭐 기재위, 법사위, 이런 상임위 열어가지고, 어, 예산을 심사를 하고 있습니다. 어, 이낙연 국무총리는 이 예결위 전체회의에서 지금 투자와 고용위축, 고령화, 저출산, 이런 구조적 위협이 있고, 여기다가 미중무역 분쟁 등이 대외 불확실성도 커지고 있다라면서 확장적인 예산편성이 필요하다라고 주장했습니다. 정부가 내년 해야 할 일을 예산안에 담고자 했다면서 라 정부는 이 국회 예산 심사에 성실히 임하겠다라고 말했습니다. 어, 더불어민주당은 내년 예산안이 문재인 정부가 사실상 처음으로 편성한 예산안이니까 정부안 유지에 총력을 기울이겠다 이런 입장을 밝혔습니다. 특히 남북 경협 예산 한 푼도 깎을 수 없다. 절대 사수하겠다 이런 입장을 재차 강조했습니다. 네, 야당이 지적하는 부분은 어느 쪽이에요? 야당은 역시 남북 협력 사업. 그리고 이 공공일자리 사업 예산을 대폭 삭감하겠다 이렇게 벼르고 있습니다. 자유한국당 김성태 원내대표는 이 삭감한 재원을요. 아동수당 100% 확대 그리고 출산장려금 상 2천만 원 지급 등 저출산 보육 예산으로 돌려서 활용하는 것이 더 좋을 것 같다라고 말했습니다. 바른미래당의 김관영 원내대표도요. 정부 특수활동비와 성과 없는 일자리 예산, 또 공무원 증원 예산 같은 이런 예산 등 12조 원을 모두 삭감하겠다라고 밝혔습니다.
3: 네.
1: 그리고 여야정 상설협의체 첫 회의 열렸죠.
2: 네, 그러니까 이게 문재인 대통령 그리고 여야 5당 원내대표가 모여 가지고 국정 현안을 좀 얘기하는 그런 회의입니다. 여야정 상설협의체라고 부르죠. 오늘 오전에 청와대에서 열렸는데요. 문 대통령과 여야 원내대표들이 국회에서 계류 중인 내년 예산안 그리고 각종 민생현안 등을 놓고 의견을 교환했다고 합니다 이 자리에서 문 대통령은 이 민생경제 개선을 위해서 마련된 예산안 그리고 각종 법안에 대해서 좀 협력을 해달라 동시에 이 판문점 선언 비준 동의안 처리 등 한반도 평화체제 구축을 위한 국회 차원의 지원이 필요하다 이렇게 요청한 것으로 들렸습니다 야권 일각에서는 요현 정부의 이 소득주도성장 기조 아, 좀 아닌 것 같다. 이런 비판도 어, 제기됐다고 하네요. 오늘 회의에서 논의된 내용, 그리고 합의된 사항은요, 어, 청와대 대변인과 각 오늘의 대변인들의 혈... <웃음> 협의를 거쳐서 어, 발표될 네. 예정입니다.
1: 예. 자,
2: 공공기관의 채용비리 전수조사가 내일부터 실시돼요 그렇습니다. 조사 대상은 중앙과 기관, 그 지방의 공공기관, 또 공직유관단체 등 1,500, 4,453개 기관입니다. 최근 5년 동안 이 채용 전반에 대한 부정 그리고 비리 의혹을 살펴볼 건데요. 이 채용 비리 근절 추진단이 만들어졌습니다. 네. 이 추진단이 채용 비리의 특성상 이 고위직들이 많이 개입을 하지 않습니까? 음. 그래서 이 감독기관 또 피감기관 간의 유착 이런 거를 은밀히 이루어지는 경우가 많기 때문에 내부신고가 많이 필요하다. 그래서 내부신고를 적극 독려할 방침입니다.
1: 내부 신고해달라고는 하지만 이거 신고하고 싶어도 네. 앞서 말씀하신 것처럼 고익직들의 개입이 있을 수도 있기 때문에 보복 때문에 못하는 경우가 많지 않겠습니까?
2: 그렇습니다. 실제로 보복을 당하는 경우도 많이 있었죠. 그래서 예. 주신다는일류 위해서 이 접수 단계, 그러니까 신고를 받을 때부터 비밀보호, 신분보장, 불이익, 사전예방 등을 통해서 신고자를 적극 보호하겠다라고 밝혔습니다. 그리고 신고자에게는 최대 2억 원의 보상금도 지급하겠다라고 약속했습니다. 채용 비리 신고는 요 국민신문고, 국민권익위 홈페이등을 통해서 할수 있고요. 정부 대표 민원전화 110국민콜, 그리고 북패 공익신고 상담 1398번으로 전화해도 상담 받을 수 있습니다.
1: 네. 병역특례대상자의 봉사시간 허위기록 여부와 관련해서 병무청 전수조사한다고요?
2: 그렇습니다. 현재 지금 그 예술, 체육특기 병역특례자는 군사교육 받은 다음에 사회적 취약계층을 대상으로 이 자신의 특기를 활용해서 544시간의 봉사활동으로, 봉사활동을 하도록 돼 있죠. 그런데 2014년 아시안게임 금메달로 이 병역특례 자격을 얻은 축구선수 장현수가 같은 날 찍은 사진, 그러니까 한번 봉사활동 가놓고 이거를 여러 날로 나눠서 제출하는 등이 봉사 시간을 부풀린 정황이 국회 국정감사에서 적발돼서 국가제표 자격이 전구 박탈되지 않았습니까? 그래서 병무청이 예술체육특 특기배역특례자 대상으로 봉사 시간 허위 기록 여부를 색출하기 위한 전수조사에 들어갔습니다. 오늘부터 이달 말까지인데요. 문화체육관광부와 합동으로 전담팀을 꾸려서 전수조사를 하겠다라고 밝혔습니다. 조사 대상은 2015년 7월에 이런 봉사 제도가 만들어졌는데 그거, 그 이후로 선발된 전원이 대상입니다. 병무청은 이 봉사활동 내용, 기간, 그리고 증빙서류 관리 실태 등을 중점적으로 조사하겠다라고 벼르고 있습니다.
1: 네. 그리고 폭행 또 갑질 논란의 당사자죠. 이 양진호 한국미래기술회장에 대한 경찰 수사 어떻게 되고 있습니까?
2: 네, 이미 지금 공개된 영상에서 양 회장에게 폭행을 당한 강무 씨가 지난 토요일 경찰에서 조사를 받았습니다. 강 씨는 먼저 양 회장이 이렇게 폭행 영상까지 촬영해서 갖고 있었다는 사실 본인은 전혀 몰랐다면서 라 강력한 단죄를 호소했습니다. 또 폭행 피해자가 강 씨뿐이 아니라 다수인 곳을 확인돼서 요 경찰 수사가 확대될 것 같은데요. 경찰은 증거물 분석, 참고인 조사 마치는 대로 이르면 이번 주 안에 양 회장을 불러서 조사할 방침입니다. 소환에 불응할 경우에는 체포 등 강제 수사도 검토하고 있다고 합니다. 경찰청장도 국민적 공분이 큰 사안인 만큼 신속하게 수사해서 혐의점에 대한 사실 여부를 밝혀내라 이렇게 지시를 한 상태입니다.
1: 네. 그리고, 이재명 경기도 지사가 원래 그 경찰 고발을 오늘
2: 하겠다고 했었는데, 이거 미루기로 했어요? 그렇습니다. 원래 오늘, 이재명 지사 측에 따르면 원래 오늘 11시에 수원지검의 변호인이 고발장을 낼 계획이었는데, 고발장을 좀 보정하기 위해서 제출 일자를 연기했다라고 밝혔습니다. 내일 중으로는 고발장을 내겠다고 하네요. 앞서 분당경찰서가 지난 1일에 친형 강제입원에 관련된 직권남용 및 공직선거법상 허위사실공표, 검사 사칭, 분당 개발과 관련한 허위사실공표 등을 혐의로 적용해서 기소 의견으로 이지사를 넘겨 검찰에 넘겼는데요. 네. 이와 관련해서 이지사가 4일에 페이스북에 글을 올려가지고 경찰이 무지몽매한 순환논리로 직권남용죄라고 주장하고 그에 맞춰서 사건을 조작했다 이렇게 주장을 했습니다. 이어서 부득이하게 경찰 수사 경찰과 지휘라인을 고발인과의 유착, 수사 기밀 유출, 참고인 진술 강요, 영장 신청 허위 작성 등의 혐의로 검찰에 고발한다라고 밝힌 바 있죠. 고발 대상자에는 분당 경찰서장과 수사과장이 포함될 것으로 알려졌는데요. 내일 고발을 지켜봐야 될것 같습니다.
1: 네, 김기화 기자였습니다. 고맙습니다. 맙습니다 자, 이 시각 교통 상황 살펴보겠습니다. 교통 정보 센터의 이송일 리포터입니다.
4: 이 시각 교통상법입니다 곳곳으로 나는 돌발 상황 때문에 월요일부터 고속도로가 많이 혼잡합니다. 특히 경보고속도로가 양방면 모두 사고와 작업 때문에 밀리고 있는데요. 먼저 서울 쪽으로는 동탄분기점 부근 1, 2차로에서 승용차 관련 추돌 사고가 나서 처리 중에 있는데 이 때문에 오산인터체인지부터 2km 구간으로 심한 정체가 되고 있으니까 주의하셔야겠습니다. 뒤쪽으로는 활천 부근 2차로에 사는 작업 때문에 활천인터체인지 일대로 3km 구간에 밀리고 있고 또 충청권으로서는 북천북은 3, 4차로와 갓길에서 작업을 하고 있어서 천안 인터체인지부터 북천읍 인터체인지까지 4km 구간에서 밀립니다. 반대 부산 쪽으로는 한남에서 서초, 신갈분기점에서 수원까지 밀리고 있는데요. 이후 증약터널 부근 2, 3차로에서는 장애물 처리 중에 있으니까 잘 살펴서 지나셔야겠고또영남권들어서는 경주터널 부근 1차로에 서는 작업 때문에 4km 구간으로 정체입니다. 교통 정보센터였습니다. KBS 일라디오
5: 오태의 시사 본부 여러분의 참여로 더욱 풍성해집니다. 방송에 참여하고 싶으신 분은 문자 번으로 의견 보내 주세요. 애플리케이션
6: 과마이는 무료입니다. 많은 참여 부탁드려요.
1: 온라인을 떠들썩하게 했던 이른바 유흥탐정 운영자가 검거됐습니다. 이 유흥탐정과 함께 뜨거운 감자로 떠오른 것이 이른바 성매매업소의 데이터베이스인데요. KBS 시사교양 프로그램이죠. 추적60분에서 이, 이 부분에 대한 것을 취재를 했다고 해서요. 저희 추적60분 이은규 PD와 함께 좀 자세한 이야기를 나눠보겠습니다. 어서 오십시오.
7: 네, 안녕하세요. 추적60분 이은규 PD입니다.
1: 네. 유흥탐정 운영자가 구속이 됐어요. 유흥탐정은 남자친구나 어, 내 남편이 유흥업소를 갔는지 확인해 주겠다 이런 건데 근데 그 이후에도 다른 유사 탐정들의 업체가 생겨나고 있어요?
7: 예, 그렇습니다. 제가 지난 주말에도 한번 계속 예. 영업 중인지 인터넷에서 검색을 해서 해당 뭐 아이디를 통해서 텔레그램으로 접촉을 했을 때 아직도 예. 조회가 가능하다고 답을 어. 받았습니다.
1: 아, 그래요? 이 업체들, 을 유흥탐정은 이런 정보를 어떻게 확인할 수 있는 거예요?
7: 네. 일단은 간판 없이 회원 중심으로 운영하고 있는 불법 성매매 업소, 그러니까 음. 소위 주거용 오피스텔이라든지 네. 뭐 그런 곳에서 운영하고 있는 업소들을 경찰들의 단속을 피하기 위해서... 그 저, 예약을 걸려온 전화번호가 경찰인지 음. 아니면 손님인지 구분해야 하는 네. 그런 작업이 필수적입니다. 음. 때문에 그들끼리만 영업용 어떻게 보면 노하우죠. 네. 그런 걸 위하해서 만든 데이터베이스가 있는데 어. 그데이터베이스에 전화번호를 기준으로 이 사람이 언제 어떻게 업소에 출입했다라는 기록이 남게 되고 예. 그 기록을 확인할 수 있는 것이 이제 그들끼리의 노하우였는데 어. 이것을 역으로 이용해서 여성들을 상대로 이제 조회 기록을 해준다라고 어. 이제 나왔던 것이 이제 유흥탐정입니다.
1: 예, 그러니까 한동안 뉴스에 크게 보도가 됐던 그 유흥탐정의 운영자는 잡혔는데 그 이후에 그러면 이 데이터베이스가 지금도 유통이 되고 이걸 통해서 누군가의 정보들을 교환하고 있다는 얘기예요?
7: 네. 이거는 실시간으로 어. 확인이 가능한 어플리케이션의 형태로 만들어져 있기 때문에 업소 관계자라면 현재도 다 조회가 가능합니다.
1: 어. 그 유흥탐정이 사용한 데이터베이스의 그 숫자가 1800만이요?
7: 네그 어플리케이션 내에 등록되어 있는 숫자가 어. 1800만 개 정도라고 지금 알려져 있습니다.
1: 우리나라 인구를 5천만이라고 규정을 하고 남자 여자 반반씩 나누고 또 학생들 어린이들 청소년들 빼고 그러면은 이게 거의 성인만 추린다고 하면 작은 숫자가 아니거든요.
7: 음, 물론 그 안에는 중복된 숫자도 있고요. 어. 그리고 경찰 단속 번호도 굉장히 많이 되어 있기 때문에 음. 정확한 수치가 몇 명이다 정도는 나오지는 않지만 네. 일단은 등록되어 있는 숫자가 1,800만 건이라고 경찰 수사 결과 가 나왔습니다.
1: 그러니까 중복될 수는 있지만 등록되어 있는 전화번호 수는 1,800만 개다. 어. 이 성매매 데이터베이스는 이게 어떻게 생긴 거예요?
7: 어, 말씀드렸던 것처럼 이제 불법 성매매 없어 쪽에서는 이제 예. 이 전화번호가 걸려온 전화번호가 실제 손님인지 어. 아니면 단속을 위해서 예. 손님으로 위장해서 전화를 건 경찰 번호인지를 어. 구분해야 되는 것이 필수입니다. 예. 그렇기 때문에 그들끼리 이 번호는 실제 손님이다, 아니다, 경찰로 의심된다라는 정보를 어, 축적하기 위해서 실제 손님들의 버- 전화번호에 대한 정보를 굉장히 디테일하게 남겨놓은 데서 음. 처음 시작하게 됐습니다. 그러니까
1: 업체가 하나가 아닐 것 같고 지금 뭐 우리나라에 뭐 여러 가지 성매매 업소라든가 아니면 지역에도 있을 것 같고 산재돼 있는 이런 것들이 다취합되 있다고 생각을 할 수밖에 없을 것 같은데 그렇게... 민첩하게 이런 것들을 취합할 수 있을 정도로 이 사람들이 이런 능력들이 있는가에 대한 궁금증도 있거든요.
7: 네. 실제 저희가 취재하면서 정말 놀랬던 것이 이거는 단순히 저희가 예전에 생각했던 어. 직결제 중심의 그런 조폭들이 소위 운영하는 그런 식의 산업이 아니라 이제는 정말 일반인들이 굉장히 많이 참여하고 있고 마치 치킨 프랜차이즈 영업하듯이 그런 식의 구조로 굉장히 체계적으로 운영되고 있는 지능 범죄였습니다. 때문에 음. 이런 데이터베이스라든지 이런 식으로 단속을 피하는 것들이 더 많이 기술이 발전되어 있더라고요.
1: 그러니까 이게 단순히 그냥 이용했던 사람들의 전화번호만 있는 게 아니고 특징 같은 것들도 다 기록을 해놨다면서요?
7: 예, 맞습니다. 그 데이터베이스를 보면 은 업소 지역과 업소명 그리고 어. 구매자 정보, 그러니까 그 구매자가 구매한 여성 파트너죠. 파트너 이름이라든지 금액이라든지 아니면 뭐 생김새 심지어 회사 정보까지 그렇게 어. 다 들어가 있었습니다.
1: 아 그래요? 오. 그러면 이 번호에 등록돼 있는 사람들은 내 기록이 거기에 있을 거라는 걸 아는 사람들이 있어요?
7: 음. 아는 사람도 있고 알지 못하는 사람도 있더라고요. 네. 그러니까 아는 사, 경우에는 굉장히 이쪽 개통에 대해서 많이 알고 여러 어. 개의 경험을 통해서 아 이게 이런 식으로 DB가 운영되는구나 때문에 나는 거기에 적히지 않기 위해서는 선불폰이라든지 아니면 뭐 대포폰이라든지 별도의 방법을 이용해서 이용한다든지 을뭐 이런 식으로 또 우회하는 것들도 만들고 있더라고요.
1: 아 이용자가 계속 본인이 그 기록돼 있다는 걸 확인을 하고 다른 다시 검색되지 않기 위해서 선불폰 같은 걸 이용한다고요?
7: 네, 그런 경우도 봤습니다.
1: 어. 이게 그 이용자가, 어, 나 이거 기록돼 있는 거 싫다. 지워달라. 이렇게 요청하면 지워져요?
7: 저희가 물어봤더니, 그쪽 업소 담당자가 절대 안 지워준다. 어. 대신 앞에 삭제 요망이라고 적어놓는다.
1: <웃음> 아, 그걸 앞에다가 적어놓는다고요? 네,
7: 절대 지울 수 없는 정보라는 거죠.
1: 어. 그리고 이게 유통도 돼요?
7: 실제 돈을 주고 구매도 가능하다고 알고 있습니다. 아, 그래요? 지금 취재해보시면서
1: 성매매 업소가 전국에 얼마나 될 거라고 판단이 돼요?
7: 어, 일단 저희가 국내 최대 성매매 포털 사이트라고 알려진 곳에 실제 등록되어 있는 등록 업체 수를 집계해봤더니 방송날 어. 기준으로 2,393개였습니다. 예. 2,393개였는데 이게 저희 2017년 고등학교 2,360개보다 더 많은 숫자더라고요. 그러니까 어. 전국의 고등학교보다 더 많은 숫자가 한 개의 포털사이트에 등록되어 있는 것이고 아,
1: 한 개의 포털사이트에 그렇습니다.
7: 그 포털사이트는 굉장히 유명하고 가장 어. 큰 포털사이트이기 때문에 구 <웃음> 포털사이트라고 아. 성매매 정보만 모여 있는, 아, 따로 있어요, 그게? 네, 특정해서 그냥 포털 사이트라고 말을 하는데, 거기에만 그렇게 등록되어 있고, 실제 그곳에는 등록을 하고 싶지만, 음. 그 개수를 제한해 놓기 때문에 등록하지 못하고 줄을 서서 기다리고 있는 업소들도 있다고 알고 있습니다. 때문에 그 숫자는 두 배, 세배 훨씬 더 많다고 볼수 있습니다.
1: 아, 그래요? 어. 근데 어떻게 이렇게, 이렇게 많은 숫자들이 있을까라는 궁금증도 있거든요.
7: 실제 업소들의 관계자 그리고 전현직 업소 관계자들을 만나면서 말했던 동일한 말들이 음. 이것은 단속의 위험은 당연히 있는 거다. 음. 그렇지만 그보다 더큰 물질적인 이익. 그러니까 금액적으로 더 돈을 돈이 되는 사업이기 때문에 그렇기 때문에 우리가 이렇게 위험을 감수하고 할수 있는 것이다. 라고 어. 말을 반복적으로 하더라고요. 어. 그러니까 수요자는 그만큼 많고 단속은 그만큼 적고. 음. 때문에 그 사이에서 오는 빈틈에서 그걸 이용한 이제 돈벌이 수단으로서 이 성매매 업소를 이용하는 것 같습니다. 네, 이은규
1: 프로듀서가 이 취재 과정에서 좀 어, 이런 정도야라고 좀 놀라기도 했을 것 같기도 하고 어떤 심정이었어요? 취재해 보니까 아,
7: 저희가 좀 충격적이었던 것은 저희가 이제 위장을 해서 실제 성매매 업소, 그러니까 오피스텔을 운영하고 있다 오피라고 일컬어지는 곳에 찾아갔더니 실제 서초 서초구청이죠. 서초 네. 아 서초 주민센터죠. 어. 주민센터가 있는 건물 2층 2층에 주민센터가 있고 그 위에 오피스텔이 실제로 성매매 업소가 운영을 하고 있고 이런 식의 경우도 좀 발견하게 됐습니다. 때문에.
1: 주민센터 바로 위층에서 그걸 하고 있어요.
7: 네. 오 어, 뭐, 그래요? 물론 주민센터는 알지 못했겠죠. 하지만 어. 그만큼 우리 일상 생활에 굉장히 깊게. 침투에 있다는 걸알수 있었습니다. 아,
1: 그래요. 음성적으로 더욱 더 깊게 숨어 있으면서까지 이런 영업들이 이루어진다는 건데. 단속에 많이들 걸리기도 하고 뉴스도 많이 나오잖아요. 근데도 계속해서 업소를 운영할 수 있다면서요?
7: 아, 예. 단속에 몇번 단속을 맞더라도 대부분은 초범이고 음. 그업 업소의 규모가 작고 이럴 경우에는 벌금형으로 음. 칭해집니다 때문에 대부분 징역형이라든지 이렇게 무겁게 처벌이 되지 않기 때문에 나와서 네. 또 다시 업소를 열기도 하고 음. 또는 사람을 바꿔서 업소를 운영하기도 하고 그렇습니다.
1: 이번에 경찰을 대동해서 같이 취재도 하셨죠. 네. 어, 그리고 방금 말씀하셨던 것처럼 걸려도 다시 또 이런 운영을 계속한다고 하는데 뭐, 처벌이라든가 단속과정에서 좀 너무 허술하지 않나 이런 생각은 안 해보셨어요? 음,
7: 실제 경찰, 어, 수사기관에서도 굉장히 어려움을 많이 호소하는 것이, 예. 어쨌든 이것은 제한된 예산과 인력으로 이 수많은 업소를 잡기가 어렵다. 그리고 어. 현장 중심의 단속, 현장 중심의 단속 위주로 수사가 이루어지기 때문에, 음. 사실 그들이 이런 식으로, 어, 경찰 전화번호를 미리 알고 차단을 하는 식의 굉장히 지능적인 방법을 사용하다 보면 은 현장을 단속하는 것은 굉장히 어렵습니다. 음. 때문에 현장 단속이 아니라 그위 단에 있는 이런 수요를 차단하는 이런 포털 사이트라든지 아니면 조직적으로 운영하는 알선업자든지 이런 식으로 차단하는 것이 필요한데 아직까지는 굉장히 경찰들이 어건 바이 건 그리고 음. 현장 중심의 단속을 하다 보니까 네. 네, 저희에게는 굉장히 부족하다라고 많이 보일 수밖에 없는 상황인 것 같습니다.
1: 그 2천여 개 사이트가 모여 있고 또그 등록하고자 기다리는 대기 업체도 많다고 하는 그 포털 사이트에 대한 단속은 안 되고 있나요?
7: 어, 지난 9월 17일 시민 단체에서 이제 그 포털 사이트를 중심으로 주요 10개 포털 사이트에 대해서 공동 고발을 진행을 했고 예. 그에 대해서는 이제 경찰청 사이버 수사팀 쪽에서 어. 이제 수사를 진행하고 있다고는. 공식적으로 네 언급했습니다.
1: 아 그래요. 수사가 진행 중이다. 현재까지는 아직 그것이 폐쇄되거나 문제가 된건 아니었고, 예,
7: 뭐 소란에과 비슷하게 해외 서비, 서버이고, 뭐 어. 굉장히 여러 가지 우회를 통해서 수사가 어렵다라고 이제 공식적으로 말하지만, 예. 네, 저희가 소란했 때 경을 험비춰삼아 굉장히 문제다라고 인식을 하고 인력과 이제 의지를 갖고 수사를 한다면은 어, 이 사이트 역시 좀. 응. 문을 그러니까 닫을 수 있지 않을까 싶습니다.
1: 이런 그 성매매 사이트에 대한 홍보 같은 것들이 포털에서 이루어진다고 하지만 이게 뭐 업소 예약도 되고 뭐 창업 컨설팅, 법률 자문까지 이루어진다고요? 거기서?
7: 네. 말 그대로 포털 사이트라서 성매매를 하는 데 있어서 예. 필요한 모든 정보는 다 그곳에서 얻을 수가 있게 구성되어 있더라고요. 어.
1: 법률 자문은 어떤 거예요?
7: 예를 들어서 성매매를 했다가 단속이 되어서 어, 경찰 수사를 받아야 될때 음. 우리가 도와주겠다, 법률적으로 지원을 해주겠다, 또는 네. 성매매 업소 운영자들에게 단속을 맞았을 때 우리가 지원해주겠다라는 음. 식으로 법률적인 자문을 해주는 실제 변호사 전담 변호사가 거기에 이제 본인의 연락처를 남겨놓고 이제
1: 네아그 정도까지 이루어지고 있군요 진짜 네 그렇습니다 어참이 성매매 산업이 이렇게까지 좀 지능적으로 발전하는 이유를 취재해 보시면서. 어, 뭐라고 판단하셨어요
7: 어~ 어쩔 수 없이 이건 돈 되는 산업이기 때문에 이런 아. 단속이라든지 이런 건 극복해야 되는 문제라고 말들을 하더라고요 예, 예. 그러니까 이런 어~ 뭐, 벌금형이라든지 굉장히 낮은 처벌들의 단속, 처벌들은 음, 이기더라도, 음. 그걸 감수하더라도 더큰 이익이 있기 때문에 우리는 이쪽에서 계속해서 기술을 발전하고 더 많은 산업을 하겠다. 그렇기 때문에 산업이 점점 커지는 경향이 있는 것 같습니다. 어. 때문에 단속과 강력한 처벌이 어, 그 수요를, 그리고 그 산업을 어, 축소시키는데 절대적으로 필요하다라는 생각을 하게 됐습니다.
1: 과거에는 지역 중심의 집장, 집창촌. 이런 곳에서 운영이 되던 것이 이제는 음성적으로 온라인 상에서 이제 유통이 되고 퍼지게 되고 다양한 정보들과 다양한 금액들이 거기에 모여 있다 보니까 더욱더 확산되지 않나라는 좀 생각이 드는데요. 알겠습니다. 좀이 범죄 줄이기 위해서 좀 앞으로 좀 어떤 노력들이 더 필요하다고 보시는지 끝으로 좀한 말씀 부탁드릴게요.
7: 네, 저희가 방송에 나가는 그 시점에 해당 사이트에 들어가서 어떤 반응일까 한번 궁금해서 봤거든요. 예, 예. 그 구매자들의 어. 반응이 아 이번 소나기는 잘 지나가야 될 텐데 이번 소나기가만 좀 지나가야지라는 아, 반응이었요정분이 방송하는
1: 동안. 어 그런 댓글이 달려요. 네, 어. 본인들끼리
7: 이제 대화를 하면서 그러니까 이것이 얼마나 오랫동안 음. 성매매는 우리나라에서 근절되지 않는다라는 인식 때문에 네. 아 이번만 좀또 피해가면 되지, 몸만 조심하면 되지라는 인식들이 다 반복적으로 합숙되어 있는 것 같아요. 이거는 음. 뭐 수사 기관도 그리고 구매자도 마찬가지인데 네. 그렇지 않고 어쨌든 우리나라에서는 범죄이고 처벌이 음. 가능한 내용이기 때문에 그 부분에 있어서 의지를 갖고 네. 어, 처벌을 이번에는 좀 소나기가 아니라 제대로 근절할 수 있는 수요를 차단할 수 있는 그런 방향으로 가야 되지 않나 싶습니다.
1: 네, 상당히 접근하고 도 힘든 상황이었음에도 불구하고 어렵게 주제를 해주셨습니다. 고맙습니다. 자, KBS 시사교양 프로그램이죠. 추정 60분의 이은규 PD와 함께 말씀 나눴습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 네,
8: 감사합니다. 헤드라인 뉴스입니다. 더불어민주당과 정부 청와대는 지금까지 소득 범위 90%에게만 지급해왔던 아동수당을 100% 확대에 지급하는 법안을 국회에서 통과시키기로 했습니다. 국회는 오늘부터 정부가 제출한 470조 원 규모의 내년도 예산안에 대해 본격적인 심사에 들어갔습니다. 전국의 고가 아파트와 저가 아파트의 가격차가 7년여 만에 최대추로 벌어진 것으로 조사됐습니다. 경기도와 지방광역시를 중심으로 고가 아파트 가격이 많이 오르면서 양극화가 심화된 반면 서울은 강남권 고가 아파트 가격이 약세를 부임해서 가격 차이가 오히려 줄어든 것으로 조사됐습니다. 보건복지부는 오늘 12일과 13일 전국에서 장애인 전용 주차구역 불법 행위를 집중 단속한다고 밝혔습니다. 올여름 기록적인 폭염으로 전력 공급의 차질을 걱정했었지만 가을에 접어든 이후에는 남아도는 발전설비 용량이 사상 최고치를 기록한 것으로 나타났습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정안나였습니다. 오태훈의 시사본부
1: 네, 나의 카운터파트인 북한의 2인자와 대화를 곧 갖게 될 것이다 폼페이오 국무장관이 인터뷰를 통해서 밝힌 내용입니다 이와 관련된 내용들 살펴보겠습니다 국립외교원 김현욱 교수와 함께 말씀 나눕니다 나와 계시죠
0: 네 안녕하세요
1: 예, 어, 뉴욕에서 폼페이오와 김영철 간의 회담 이 열릴 거라고 지금 계속 보도가 나오고 있어요 어, 근데 여기에 스티븐 비건 최선희도 동석할 가능성이 있다 이런 얘기도 나오고 있던데 좀 얘기해 주세요.
0: 예, 뭐 계속해서 실무진에서 비건하고 최선희 간의 줄다리기 기싸움 그리고 뭐 실무 협상이 이제 시작도 안 됐었었어요. 예. 아, 그래서 이제 갑자기 이게 그 고위급 회담으로 이게 올라가 버렸는데 아, 어, 글쎄, 뭐, 회담 결과에 대해서는 아직까지는 뭐, 그 예단하기는 이루고, 음. 근데 지금 상황을 보면 여전히 북미 간의 입장 차는 상당히 큰것 같아요. 네. 그니까 폼페이오 장관은 뭐, 기존에 이제 그 핵시설 신고 문제는 북한이 워낙 강경하게 그, 거, 거, 기에 대해서 이제 거부를 의사를 표현을 했기 때문에 지금 이제 폼페이오 장관은 어쨌든 사찰단 들어가서 확실하게 어 검증해야 한다. 그래야 뭔가 그 북미 간의 비핵화 협상이 좀 진전이 있지 않겠느냐 이런 입장을 강하게 보이고 있고 네. 북한은 거기에 대한 대가로 지금 제재 해제를 강하게 요구를 하고 있어요. 그래서 음. 근데 이제 미국 입장에서는 뭐 조금 나오는 메시지가 불명확하긴 합니다. 뭐그 얼마 전에 이제 SCM에서 그, 그 안보 협의 회의에서 두 국방 장관이 합의한 바에 따르면은 비핵화에 상당한 진전이 있어야 제재해제가 가능하다. 그러한 뉘앙스를 보였는데. 네. 최근에 폼페오 장관이 얘기한 걸 보면, 뭐, 사찰단 들어가서 검증만 확실하게 해도 뭐, 제재해제 고려할 수 있다. 이러한 얘기까지 나오고 있어서. 어. 즉 그런 부분. 즉, 그, 북한이 어느 정도 수준까지 미국을 만족시킬 수 있을 만큼 사찰단을 수용을 하고 검증 절차를 수락할 것인가. 네. 그리고 그렇게 될 경우에 미국이 과연 제재 해제를 뭐 초기 단계라도 단계적으로라도 음. 어, 북한에게 이제 부여해 줄수 있겠는가? 아마 요 부분이 지금 그 회담의 그 포컬 포인트 초점이 아닌가 싶습니다. 네.
1: 애초에는 그 비건과 최선희 간의 오스트리아 채널이 이제 먼저 열 가동되고 나서 그 이후에 고위급으로 간다고 생각을 했었잖아요. 네, 네. 그런데 이게 지금 가치 동석할 가능성이 있다고 한다 그러면은 그냥 이 채널 실무 채널을 뛰어넘고 바로
0: 고위급에서 해결이 될 수도 있다 이렇게 전망해도 될까요? 그렇죠. 지금 실무 협상이 열리지 않고 있고 계속해서 그 디테일한 부분, 그 세부 사항에 대해서 어, 북미 간의 입장이 계속해서 첨예하게 부딪혔었거든요. 예. 그렇기 때문에 결국은 다시 폼페이어 장관이 등판을 한 거고 음. 그래서 고위급에서 뭔가 통 크게 다시 한번 딜을 해보자라는 차원이 이번에 이제 고위급 회담의 의미라고 보여지고 네. 그렇다고 한다면 지금 속도를 빨리 내야 되거든요 미국 입장에서도 북한 입장에서도 음. 어, 자칫 잘못하면 물론 이제 그 얼마 안 남은 이제 내일이죠 당장 중간 선거의 결과를 봐야 되겠지만. 예. 만약 결과가 트럼프 정부에게 유리하게 호의적으로 나오지 않으면, 지금 상황에서 북미 간의 뭔가 딜의 협상의 결과를 낼수 있는 시간은 12월 30일까지예요. 내년이면은 선거 결과에 따라서 그 국회의원들의 어떤 그 어떤 뭐랄까요, 그다 바뀌거든요. 새로 새로 들어선 국회의원들이 다 들어가게 되고 만약에 지금 예상대로. 하원에서 이제 민주당이 그 우세를 보인다. 그러면 음. 이제 내년부터는 하원이 다수당인, 하원에서 이제 민주당이 다수당이 되어버리기 때문에 뭐 빨리 서둘러야 되는 그러한 입장이란 말이죠. 음. 그렇게 되면 어쨌든 그 비건과 최선이까지 끼어서 뭐 폼페어급에서 합의를 보고 거기에 따라서 구체적인 사찰단이 들어가서 어떻게 검증할 것인가까지도 이번에 아마 같이 논의가 되지 않을까 싶어요.
1: 음, 중간선거 결과가 그러면 바로 그 다음에 있을 고위급 회담에 영향을 미친다는 뜻이네요. 저는 그렇게 봅니다.
9: 어...
0: 음, 지금 중간선거 결과가 뭐 어떻게 나올지는 모르겠는데 아까 말씀드렸다시피 만약에 하원에서 민주당이 다수당을 가져간다.
1: 지금으로서는 민주당이 다수당을 가져가는 것은 거의 기정사치로 돼 있는 건 아닌가요? 하원 쪽에서뭐
0: 그렇죠. 근데 데뭐 저희가 <웃음> 대선 때도 힐러리 클린턴이 이긴다고 많은 사람들이 예측을 했었기 때문에. 와, 그러면 예.
1: 하원에서도 공화당이 유리할 수도 있는 지점까지 간다 그러면 상당히 변화가 크게 됐군요. 그거는.
0: 그러니까 지금 민주당에서 우려하는 것이 예. 왜 민주당에는 트럼프와 같은 싸움 딱이 없느냐. 음. (웃음) 대선 후보도 그렇고. 그래서 이제 막판에 또 트럼프의 유세와 함께 소위 그 트럼프 지지층이 또 같이 그 힘을 뭉치고 규합할 그러한 가능성에 대해서 상당히 우려를 하고 있거든요. 물론 이제 뭐별큰 일이 없으면 예상대로 하원을 민주당이 가져갈 것이다라는 예측이 크지만. 뭐 선거는 결과는 뚜껑을 열어봐야 되는 거니까. 음. 근데 지금까지는 나오는 예상에 따라서 하원을 예, 예. 민주당이 가져간다는 그러한 그러한 그 전제하에 어 북미 협상이 어떻게 어 움직일까, 영향을 받을까 이렇게 한번 분석을 해보는 게 맞을 것 같아요.
1: 예. 그럼 구체적으로 가서 뭐 네. 바로 그냥 그뭐 중간 선거 좀 판단을 좀 한번 해보겠습니다. 상원 하원 각각 몇석 정도 공화당 민주당이 가져갈 것으로 예측 아
0: 예측이라고 하면 어떨까요? 전망 어떨까요? <웃음> 글쎄 뭐 이번에 하원은 2년마다 그 모든 의석을 갈아치우잖아요. 예, 예. 아, 그렇기 때문에 이번에도 뭐 선거의 결과를 보면 어, 한 20에서 많으면 40석까지 네. 민주당이 가져갈 가능성을 높죠. 어, 20... 지금 이한 공화당이 235석, 예. 민당이 주 193석인데, 예.
3: 어,
0: 민주당이 한 215석에서 230석까지 갈 가능성이 높다.
3: 음.
0: 뭐 다수당이 되는 거죠. 네. 근데 상원 같은 경우는 이제 3분의 1총 이제 100석 중에 이제 3분의 1, 35개 지역구에서 선거를 치르는데 음. 어뭐 지금과 같이 공화당이 51대 49뭐 아니면 50대 48뭐이 정도의 근소한 다수당을 지킬 것이다. 이게 지금까지 나오고 있는 예상입니다. 네. 그
1: 그러니까 여당 쪽에서 하원을 같이 가져가는 경우는 거의 없다고 들었어요. 잘 흔치 않는 경우라 그래서 트럼프 네. 입장에서도 하원 쪽은 내가 뭐 약세거나 열세인 건 충분히 알고 있고 네. 이걸 인정하고 판단하는 것이 아닌가 싶은데 혹시 하원 쪽에서의 변화도 지금 감지가 되고 있습니까?
0: 어떤 변화 말씀이시죠?
1: 이를테면 공화당 쪽에서 조금 더 아,
0: 공화, 공화당이 계속해서 수성할 야당을 네. 수성할 가능성. 글쎄 지금 막판에 그 접점, 그 접전 지역이 점점 늘어나고 있다 그래요. 어. 그런데 이제 뭐 접전 지역이 늘어난다는 게뭐 트럼프에게 반드시 좋은 거는 아니거든요. 기존에 공화당이 우세 지역이었던 그 지역구가 점점 접전지역으로 변한다는 것은 하원에서 더큰 의석을 뺏길 수 있다, 공화당이, 트럼프가. 음, 네. 그런 전망이 나오고 있기 때문에 지금으로서는 뭐 하원에서 별 이변이 없는 한 민주당이 다수당을 가져갈 거다, 이런 예상이 많은 게 사실입니다.
3: 네.
1: 이 결과는 언제쯤 나올 수 있을까요, 이게 다?
0: 내일? 음, 네. 우리나라 우리나라 시간으로 하면은 뭐 내일 한 오후 늦게 거의 다 나오지 않을까요? 내일 오전이면은 벌써 미국 시간으로는 선거가 거의 다 끝나가는 오후일 테고 음. 음... 선거 끝나고 이제 개표가 시작이 되면 뭐한한 한 서너 시간 정도 있으면 거의 윤곽이 드러나니까 네. 우리나라 시각으로 내일 한 오후 정도 오후 한시두 시쯤이면 뭐 대충 윤곽, 윤곽이 드러날 것 같아요 네.
1: 그 결과를 보고서 고위급 회담을 들어가기 때문에 네그 아, 회담도 상당히 좀 예, 예. 저희가 예의주시를 좀 해야 될것 같고 네 네. 중국과 북한의 관계도 좀 짚어보겠습니다. 루캉 중국 외교부 대변인이 시진핑 주석이 이른 시일내 북한 방문의 가능성 이 부분을 내비쳤는데 어, 지난번 그 방북 원래 이제 구구절에 방북할 거다 이런 얘기 있었는데 그 무산됐고 실제로 시진핑 주석이 방북 간다고 하면 미국은 좀 불편하지 않을까 싶은데요. 네.
0: 미국 입장에서는 지금 당연히 그 북한과의 어떤 협상에 예. 북한이 미국과 협상에 좀매진할수 있도록 할수 하도록 그그 네. 그 뭐랄까요? 그 제재의 구멍을 자꾸 막아야 되는 상황이죠. 음. 그 그러니까 이제 러시아나 중국이 자꾸 북한과 밀무역을 하고 제재 구멍을 내니까 거기에 대해서 몇번 경고도 했었고. 네. 어, 그런 입장인데 지금 중국이 중국 입장은 어쨌든 그 북한에게 자꾸 줄을 대고 북중 관계를 자꾸 만들어내려고 하는 그 속셈이 음. 결국은 미국의 대중국 무역 문제거든요. 네. 북, 중국은, 아, 미국은 중국에 대해서 무역전쟁이라는 그 정책을 가지고 계속해서 때려왔고 협박을 해왔고 그리고 그것의 하나의 수단이 되는 게왜 자꾸 북미 협상에 끼어드느냐 이거였는데. 음. 네. 이제 조금씩 상황이 바뀌고 있다고 중국은 판단을 하고 있는 것 같아요.
1: 어떤 판단일까요, 그게?
0: 그러니까 이제 미국과 중국과의 무역 전쟁에서 미국도 무시할 수 없는 데미지를 입고 있다는 점. 음. 뭐 중국이야 뭐 일찌감치 당연히 데미지를 입고 있었는데 이제는 미국과 중국이 뭐 G20에서 무역과 관련해서 합의를 할수 있다. 이러한 얘기가 들리기 시작하고 을 그게 네. 첫 번째고. 그래서 이제 중국 입장에서는 이제는 본격적으로 북한과 중국과의 관계를 좀 복원시켜서 뭔가 그 한반도 문제에 있어서 중국이 뭔가 주도적인 입장을 가질 수 있는 그러한 때가 왔다고 생각하는 을 거예요. 음. 무역전쟁에 대한 피해를 미국도 입고 있으니 네. 단수, 이제 과거처럼 중국이 무역전쟁에 유, 다, 유일한 피해자는 아닌 그러한 상황이 왔기 때문에 좀더 본격적으로 이제 한반도 이슈에 어, 발을 디디기 시작하는 그러한 입장이고 그리고 또 하나는 아마 슈진핑 위원장도 이제는 조금 깨달았을 것 같아요 지난번에 그 트럼프가 그 자꾸 북미 협상에 이 순으로 정리해 줘야
1: 돼요 예예 예, 시간이 네. 없어서 예
0: 그런 얘기를 했기 때문에 음. 근데 당시 평양을 안 가고 났는데 결국 무역 때리기는 계속됐었거든요 알겠습니다
9: 예. 예,
1: 지금까지 국립외교원의 김현욱 교수와 함께했습니다 말씀 고맙습니다 네 감사합니다 네, 1부 여기서 마치겠습니다 어, 뉴스 들으시고 잠시 후 2부에서 시사범부 계속 이어가겠습니다
2: 야아왜 점심시간에 뭐하냐
1: 네, 오태훈의 시사본부 2부 오늘은 좀 특별한 인터뷰로 시작을 하겠습니다 아, SNS 상에서 한동안 큰 관심이 된 분인데요 범법자로 몰리면서도 소아 당뇨에 걸린 아들을 위해서 또 자신의 아들과 같은 아이들을 위해 의료기기를 들여온 엄마의 이야기 접하신 분들도 꽤 계실 겁니다 그동안 김미영 씨의 노력으로 일형 당뇨 환우들의 생활에 많은 변화가 생겼다고 합니다. 좀 정부가 왜 이렇게 그동안 나서지 못했을까 하는 아쉬움이 들기도 하는데요. 일형 당뇨 환우의 대표인 김미영 씨와 전화 연결해서 말씀을 좀 나눠보겠습니다. 안녕하십니까?
5: 안녕하세요.
1: 예, 먼저 간단히 청취자분들을 위해서 자기소개 좀 해주세요.
5: 아. 열살 다섯 살 남자아이를 키우고 있는 평범한 엄마고요. 예. 첫째가 네살때 일형당뇨로 진단받아서 지금은 아이 덕분에 일형당뇨병 환우의 대표를 맡고 있습니다.
1: 그러면 아이가 네살때 진단을 받았으니까 벌써 6년째 계속 지금 이 어, 질환과 관련돼서 활동을 해오셨겠네요.
5: 네.
3: 어,
1: 일형당뇨가 어떤 질환이에요?
5: 어 일형 당뇨는 어느 날 갑자기 면역 기능에 이상이 생겨서 인슐린을 분비하지 못하는 질환이고요. 예. 그래서 외부에서 인슐린을 주사 형태로 음. 반드시 주입해줘야 하는 질환입니다.
1: 그러면 주사를 맞기 위해서는 혈당을 계속 체크를 해야겠네요. 네네. 하루에 몇번 정도 이걸 체크합니까?
5: 보통 병원에선 네번 체크하라고 하는데 한 예. 시간 사이에도 저혈당, 고혈당을 굉장히 여러 번 오갈 수 있기 때문에, 예. 보통은 하루에 열 번, 많으면 스물 네 번까지도 해봤어요.
1: 스물 네 번이면 은 30분 단위로 계속
5: 예, 잠도 한못 시간에 자고. 네, 한간에한
1: 번, 예. 어. 이정당뇨를 앓고 있는 우리나라 어린이들이 얼마나 될까요?
5: 18세 이하 소아청소년이 한 4천여 명 된다고 이렇게 들었어요.
1: 예. 4천 명 정도? 네네. 어. 최근에는 라디오에서도 일형당뇨 관련된 뭐 광고들도 나오고 해서 좀 많이 인식이 바뀌긴 했습니다만 네. 한동안은 일형당뇨 그러면 왜곡된 인식도 많았다면서요?
5: 네. 아이가 일형당뇨라고 하면 가장 많이 듣는 말이 얼마나 나쁜 음식을 먹었으면 하는 말을 제일 많이 듣거든요. 요 어. 일형 당뇨는 사실 나쁜 식습관이나 잘못된 생활습관 때문에 발, 발병하는 질환이 아님에도 음. 그렇게 알고 있는 사람이 많다 보니까 저희가 일형 당뇨가 있어도 이렇게 오픈을 쉽게 할수 없는 그런 분위기였어요. 었
1: 그러니까 어른들의 당뇨의 기준으로 생각해서 그냥 네. 함부로 말씀하시는 분들이 많았군요.
5: 네. 어,
1: 그 첫째 아이 지금 건강은 어때요? 잘 지내고 있는지 여쭙겠습니다.
5: 네. 아주 건강히 잘 지내고 있고요. 예. 특별히 운동을 되게 좋아해요. 음. 그래서 뭐 야, 수영, 태권도, 야구, 축구 이런 운동 다 하고 있고 예. 학교 담임선생님은 아이가 당뇨가 있는 걸 전혀 못 느끼겠다고 음. 오히려 반에서도 에너지가 너무 넘쳐서 걱정이라고 하실 정도로 네. 굉장히 밝고 건강하게
1: 잘 자라고 있습니다 예, 다행이기도 하고 고맙기도 하네요 네. <웃음> 청취자 여러분들을 위해서 지난 이야기들을 좀 나눠볼까 합니다 그러니까 네. 아이의 혈당 관리를 하기 위해서 외국에서 네. 연속 혈당 측정기라는 기계를 구입한 것이 이 사건의 시작이었다고 하는데 이야기를 좀 들려주세요
5: 아. 어... 아까도 말했지만, 이제 주사랑 혈당 체크를 너무 많이 하다 보니까, 아이도 저희 부부도 너무 힘들었거든요. 그래서, 음. 해외에서는 어떤 방식으로 혈당 관리를 하는지 궁금해서 이제 알아보니까, 연속 혈당 측정기라는 게 있었고, 음. 그걸 한국에 들여와서, 어, 아이가 학교를 가거나 어린이집에 갔을 때, 원격에서 아이의 혈당을 모니터링 할수 있는 그런 스마트폰이랑 연동을 하게 됐어요. 예. 그래서 저희가 사용해 보니까 너무 편하고 아이도 굉장히 소극적 그때 당시에는 소극적이었는데 굉장히 밝아지더라고요. 그래서 음. 주변 아이들 주변에 이렇게 연락하고 지내는 일형 당뇨 아이들 그런 아이들한테도 이런 기기를 사용할 수 있게 이제 도와주다가 보니까 어느새 피니자가 돼 있더라고요. 네. 어,
1: 그러니까 혈당 체크를 하기 위해서 외국의 사례를 봤더니. 그냥 이걸 네. 착용하고 있으면은 내 스마트폰으로 아이의 혈당 수치가 와요 그냥.
5: 네. 어
1: 상당히 편리하네요. 네. 이전에는 직접 다 일일이 피를 뽑아서 확인하고 이랬었는데.
5: 네 그리고 원격에 있으면 이제 확인할 기기 없는 거죠. 네. 어 아이가 학교 가고 그러면.
1: 네. 근데 이런 일들을 어머니가 하시긴 기좀 익숙치 않을 수도 있을 것 같은데 이 관련된 일을 직접 하셨다면서 요 예전에.
5: 네뭐 스마트폰 어플리케이션 개발하는 그런 일을 했었는데 예. 뭐 그걸 제가 다 이런 시스템 자체를 제가 구축한 건 아니고 어. 해외에 보면 이미 오픈소스나 연동 방법들이 다 나와 있거든요 예. 그걸 보고 제가 먼저 공부하고 아무래도 IT적인 지식이 없는 일반 부모님들은 접근하기 어려우니까 음. 그런 부분을 이제 가르쳐주고 도와드렸었던
9: 거죠 어.
1: 그러니까 이제 아이의 치료 목적으로 이제 외국에서 의료기기를 들여왔어요. 그리고 잘 사용하고 있었는데 왜 이게 문제가 된 겁니까?
5: 어 개인이 자가 사용을 목적으로 의료, 의료기기를 수입할 수 있는 방법이 과거에는 없었고요. 만약 들어오려면 그 사업자 등록을 내서 그 사업자가 되어야 됐었어요. 근데 사실 그런 방법이 있다는 것도 나중에 이제 고발당하고 알게 됐고 어. 그런 것들이 일반인들이 알수 있는 그런 법의 범위가 아니잖아요.
9: 그냥
5: 저희는 제돈 내고 내돈 내고 내 자식을 위해서 의료기기를 사는 게 이렇게까지 큰 문제가 될 거라고 생각을 못했었어요. 그때 당시 이렇게 의료기기를 들여오는 것 자체는.
1: 어 그럼 의료기기를 들여왔다는 게 문제가 된건 관세청 쪽과의 갈등인가요 그러면?
5: 관세청도 그렇고 의료기 아, 식약처도 그렇고요. 이게 이제 국내에 서 허가되지 않은 의료기기를 음. 개인은 들여왔다는 게 문제였던 거죠.
1: 네. 그데 이거를 어떻게 그 정부 기관에서는 이걸 알고 있었을까요?
5: 고발이 들어왔다고 하더라고요. 예, 어. 네, 그래서 알게 됐고 조사가 시작됐다고 들었어요.
1: 어, 그럼 고발을 당했기 때문에 이 기관에서 김미영 씨에게 당신이 일을 잘못된 일을 했습니다라고 해서 출석하라고 하거나 조사를 받게 된 거군요.
5: 네네. 어, 그런데
1: 이 부분에서 그러면 바로 그냥 나는 아이를 위해서 한 것이다. 그래서 크게 문제되지 몰랐다라고 하면 해결될 수 있는 부분이 아니었습니까?
5: 그렇지 않더라고요. 법이라는 게. 어. 뭐, 네, 이미 고발이 들어온 이상 네. 뭐 관세청이나 식약처에서는 조사를 할 수밖에 없고 어. 뭐~ 이 어떤 사람의 사정이나 이런 거를 이제 정상참작할 수 있는 데는 검찰이지 예. 이런 식약처나 관세청에서 정상참작을 해서 이걸 뭐~ 선처해 준다거나 그럴 권한이 없다고 하더라고요
9: 음,
1: 수입 과정에서 문제가 있었고 또 식약처와는 어떤 문제가 또 생긴 거예요?
5: 어, 수입 과정도 문제인데, 제가 이제 아까 원격에서 스마트폰으로 혈당을 관리하려면, 예. 그냥 됐던 건 아니고, 블루투스 기능이 탑재된 음. 조그만 하드웨어가 필요했었어요. 네. 그래서 그 하, 하드웨어를 제가 이걸 만들었는데, 그게, 어, 무허가 의료기기를 제조했다는 혐의를 받게 됐고, 또 이걸 동일한 이제 일형 장뇨 부모들이나 일형 장뇨 환우들한테 알려준 이, 사, 이, 이 행위는 어, 무허가 의료기기를 광고했다는 혐의를 받게 된 거예요. 아이고. <웃음> 네. 어... 그래서 뭐 사실 뭐 제가 수입을 해서 그러니까 법을 어긴 거는 뭐 어쩔 수 없다고 치더라도 예. 무허가 의료기기 제조나 광고 혐의는 굉장히 좀억울해졌어요 저희의 사정을 전혀 고려하지 않고 너무 법을 확 해석한 그런 형태여서 어. 많이 억울했었죠.
1: 네. 그 혐의 내용만 보면, 제목만 보면, 무허가 네. 의료기기 제조 혐의, 무허가 의료기기 광고 혐의 상당히 네. 엄청난 혐의가 있는 것처럼 보여지는데 사실 네. 말씀을 들어보니까 당연히 저라도 이 상황이 처해지면 이걸 할것 같거든요. 네. 어. 네.
5: 그런 이제 내부 사정을 저는 고려하지 않았던 게, 예. 그래서 좀 많이 속상하고 억울했던 것 같아요.
1: 어그 조사 과정에서도 많이 좀 힘든 일을 겪었을 것 같기도 하고, 네 그게 이제 검찰의 송치가 됐고, 네. 법적 절차는 어떻게 마무리됐습니까?
5: 어 기소 유예로 이제 불기소 처분을 받았고 예. 오히려. 검사님들은 제가 검사님 두분면는데 검사님들 오히려 이 사건에 대해서 자세히 더 알고 계셨고 음. 조사할 때도 좀 강압적인 분위기가 아니라 네. 굉장히 부드럽게 또 이해한다 이렇게 말씀해 주셔가지고 음. 예, 더 편하게 조사를 받았던 것
1: 같아요. 네. 그리고 나서 이 연속 혈당 측정기가 국내 시판이 가능하게 됐다면서요? 네, 네. 그 이야기를 좀
3: 해주세요.
5: 아 저희 첫째 아이가 2015년 3월부터 이런 기기를 사용했거든요. 처음에는 미국에서 이런 기기를 들여오면서 어 국내엔 이런 게 판매가 안 되니까 국내에도 판매하게 해달라라고 해서 1년에한두세 차례 그 제조 회사에다가 메일을 계속 보냈었어요. 근데 국내는 일용당뇨 인구가 너무 적어서 시장성이 부족하다고 매번 부정적인 답변이 돌아왔거든요.
1: 업체 쪽에서.
5: 네. 네. 관세청 조사를 받고, 이제 우리가 이렇게 힘들게 사용해서 고발도 당하고, 그렇게 됐다라고 메일을 보내자, 보내니까, 그, 재조사에서 굉장히 안타까워하고, 음. 바로 본사부 사장이 한국에 오셨어요. 네, 그렇게 해가지고, 이제 그 뒤로도 한 1년 동안, 한 5, 6차례 본사부 회장이 오셔가지고, 음. 그 수입하는 절차나 이런 것들을 다, 마련을 해 주셔가지고 음. 올해 7월 31일날 허가를 받았거든요. 이 기기가 시작 예, 예. 허가를 받고 11월 1일부터 판매가 되기 시작했어요. 아
1: 지난주부터 네. 이 판매가 이제 본격적으로 네. 우리나라에서도 이 네. 구입할 수 있게 됐는데 네. 네. 참 대단하십니다. 그러니까 안으로는 우리나라 법을 바꾸고 바꾸게까지 된 거고, 그러니까 밖으로는 그 해외 업체를 설득한 거 아니에요.
5: 네. 아, 저희가 좀 불쌍하게 생각이 됐나, <웃음> 됐다고 생각이 들어야 돼. 네.
1: 예. 가격도 하락시키셨습니까, 혹시?
5: 가격 하락이라기 보다는, 그냥 예. 저희가 이뭐 유통단계, 의료기기, 저희가 이제 이런 조사를 받다 보니까, 의료기기 관련된 기기들이 굉장히 중간 유통단계가 많이 있더라고요. 그러면서,
3: 음.
9: 그
5: 중간 유통단계 마진을 가져가면 결국 저희가 비싸게 살수 밖에 없잖아요. 그렇죠. 저희가 그 제조 본사에 제조사에다가 중간 유통 과정을 뺀 그런 업체를 수입 업체를 선정해 달라라고 어. 그렇게 요청을 하고 저희가 뭐 국내 의료기기 업체 그런 시장 조사 분석이나 이런 것들도 영문으로 다 번역해서 예. 전달하고 그랬었죠. 네.
1: 훌륭한 일을 하셨습니다. <웃음> 정말 고맙다는 말씀을 좀 드리고 싶은데 문재인 대통령도 만나셨어요? 네. 어떤 계기로 만나셨습니까?
5: 아 어, 저희의 이런 좀 억울한 일이 이제 대통령께서 전해져서 음. 의료기기 규제 혁신 현장에서 이제 저희 사례를 발표 대통령께서 발표하시고 음. 앞으로 이렇게 저희처럼 억울한 일이 없도록 하겠다 네. 그렇게 하는 그런 행사장에서 이제 저희를 불러주셔서 음.
1: 하겠습니다. 대통령께서 뭘 하셨어요?
5: 어, 미안하다고 하시고 앞으로는 어. 그렇게. 이런 일이 없도록 하시겠다고 어. 네, 말씀해
1: 주셨습니어 예. 정부가 올해 7월부터 그러니까 네. 바뀐 게 환자의 요청이 있으면 식약처 산하에 어, 관련 기관이 의료기기를 직접 수입해서 환자에게 제공하기로 했다고 바뀐 걸로 알고 있습니다. 네, 네. 이환자 요청이 있다면 이 부분이 생긴 것이 좀 많이 도움이 되는 겁니까?
5: 네, 기존에는 아예 법이 없었으니까 개인 어. 사용자들이 이런 의료기기를 수입하는 법이 없었기 때문에 네. 이제 절차가 간소화되고 저희를 위한 법이 마련된 거는 굉장히 좋은데 음. 사실 그 절차가 저희가 느끼기만큼 간소화되지는 않았거든요 어. 그 이제 어쩔 수 없는 절차라고 하시니까 저희가 따를 수밖에 없는 것 같고 네. 또 앞으로 좀 추가로 논의되어야 되는 부분들이 많이 있어요. 지금은 아예 없던 것들이 새로 만들어진 거라서 음. 그래서 공청회나 간담회 같은 것들을 좀 많이 하고 있거든요. 그래서 네. 저희 의견도 많이 전달하고 그렇게 하고 있습니다.
1: 건강보험 관련해서도 변화가 있었다면서요?
5: 네. 네 내년 1월부터 저희가 사용하고 있는 연속혈당측정기 센서에 70%를 건강보험공단에서 급여로 지원해주기로 결정이 됐어요.
1: 그러면 30%만 본인 부담만 내면 되시는 거군요. 네. 이전보다는 많이 좀 획기적으로 개선이 된 건데 네네. 이런 문제가 발생하면 평소에도 적극적으로 나서서 해결하시고 그러셨어요? <웃음> 어떠셨어요?
5: 네, 저는 약간 좀 적극적으로 문제를 해결하는 형인 것 같아요. 다른 일도 그렇고 근데 어. 이번 일은 특히 또 제일이 아니고 음. 아이들이 걸린 문제다 보니까 뭐 네. 굉장히 급했고, 하, 사실 뭐 이것저것 법을 찾아볼 시간이 없었던 것 같아요. 그래서 음. 그런 것들을 검토하지 못한 게좀 안타깝긴 하지만, 그냥 제 성격상, 네, <웃음> 네 어려운 문제가 있으면 바로 해결해야 직성이 풀리는 성격이라서 그렇게 음. 좀 진행했던 것
1: 같습니다. 네, 확인하지 못했다고는 하시지만 아이 문제가 걸리면 그 확인할 시간이 어디 있어요. 바로 해야죠. 그 부분 때문에 많이 그런데 지금은 좀 많이 개선이 돼서 다행입니다만 그동안 뭐 조사받고 법적 싸움 벌인다는 거 엄청난 스트레스 같은데 어머님 건강은 괜찮으세요?
5: 아, 제가 그 악몽을 되게 많이 꿨어요. 조사받는 1년 3개월 동안 악몽을 많이 꿔서 이빨이 막 흔들려서 나중에 이제 조사 결과가 끝 나오고 병원에 갔더니 뭐 이빨을 다 발치해야 된다고 하더라고요. 어.
9: 지금
5: 치과 치료도 받고 있고 흰머리도 굉장히 많이 늘어서, 예, 그래서 거의 반백발이 돼가지고 어. 40대 초반인데, 그래서 지금은 좀 건강을 신경 쓰면서. 지금 건강을 돌보고 있는 편이에요. 음, 큰
1: 힘이나 큰 기관과 어떤 개인이라든가 작은 분들이 좀 싸운다는 게 얼마나 힘든 일이라는 건 저도 좀잘 알고 있거든요. 그 음. 사건 진행되는 동안에 여러 도움들도 많이 받으셨죠?
5: 네. 많은 분들이 더, 더 저희보다 많이 분노해 주시고 도와주시고 음. 뭐, 응원해 주셔서 네. 사실 그런 여론들 때문에 저희 해, 사건이 좀잘 해결된 게 아닌가라는 생각이 들 정도로 많은 분들이 함께해 주셨어요.
1: 예, 환자를 외면하는 해외 의료기기 수입 제도의 허점을 들여다볼 수 있는 좋은 사례가 된 것이 아닌가 싶은데 다 해결됐다고 보시는지 아니면 그럼에도 아직까지 좀 바뀌어야 될 부분들이 있다고 생각하시는지도 여쭙겠습니다.
5: 아직은 좀 바뀌어야 될 부분이 많은 것 같아요. 그래서. 어. 정부 부처에서 좀 환자나 환자 단체를 대하는 자세 태도 뭐 이런 것들이 좀 바뀌었으면 좋겠고요 예. 최근에 보육복지부 보육기관과에서 이제 아이들 주사 맞는 문제로 그 음. 어린이집이나 유치원에서 주사 맞는 문제로 어떤 이제 정책이 바뀌었어요 예. 그런 정책이 당연히 환자나 환자 단체에게 전달이 돼야 되는데 그런 부분이 전달되지 않아서 음. 저희가 공유해 달라고 요청을 했는데 네. 끝까지 공유를 해주지 않더라고요 제가 어. 민원도 두번 제기했는데도 민원도 되게 불성실하게 답변하시고 어. 나 결국에는 나중에 제 전화 제 전화번호로 전화를 하면 예. 그보육기반과 어떤 그 자리 번호도 전화를 안 받는 거예요.
1: 아, 김미영 씨 핸드폰으로 전화를 하면은 네. 그 번호는 안 받아요?
5: 네, 네. 그래 가지고 <웃음> 전혀 소통을 할수 없는 그런 상황이거든요. 그러니까 모든 구청가 그런 게, 그런 건 아닌데, 음. 아직도 그렇게 수동적이고, 네. 환자들이나 환자, 보호자들이 뭔가 요청하는 거에 대해서 굉장히 음. 귀찮아 하는 그런 정보 부처도 아직은 있는 것 같습니다.
1: 방송 이후엔 좀 바뀌겠죠, 또. <웃음>
5: <웃음> 네, 그러기를 기대해 볼게요.
9: <웃음>
1: 예. 그러니까 앞으로 좀더 바뀌어야 되고 또 우리가 더 나아가야 하는 부분에 대해서 말씀해 주신다고 들었습니다. 어떤 말씀하실까요?
5: 요즘에 그 해외에서는 일형 당뇨인들을 People with Type 1 Diabetes라고 해서 음. 번역하면 그냥 일형 당뇨를 가진 사람이라는 뜻이잖아요. 그래서 일형 당뇨는 잘 관리만 되면 그저 그냥 당뇨를 가진 사람일 뿐인데. 음. 잘 관리하지 못하면 당뇨병 환자가 될 수밖에 없거든요.
1: 당뇨병 환자로 치부하는 것이 아니고, 그냥 일형 당뇨는 그 당뇨를 가진 사람일 뿐이다. 이렇게.
5: 네. 어. 근데 그 당뇨를 가진 사람으로 살기 위해서는 혈당 관리가 잘 돼야 되고, 이런 의료기기가 필요하고, 사회적인 인식들이 변화해야 되니까, 음. 저희가 환자로 사는 게 아니라, 당뇨인으로 살수 있도록, 어 사회적 인식이나 제도적인 그런 뒷받침들이 잘 돼서 건강하게 일형 당뇨인들이 살수 있는 그런 사회가 됐으면 좋겠습니다
1: 알겠습니다 오늘 말씀 잘 들었고요 또 이런 일을 직접 나서서 해 주셔서 제가 감사하다는 말씀 드리겠습니다 오늘 말씀 고맙습니다
5: 감사합니다
1: 네 일형 당뇨 환우회 김미영 대표와 함께 말씀 나눴습니다
8: 헤드라인 뉴스입니다 기상청은 오늘날 12시 1분에 북한 황해북도 웅진군 남서쪽 43km역에서 규모 3.2의 지진이 난데 이어 6분 뒤인 12시 7분에는 웅진군 남서쪽 44km역에서 규모 3.1의 지진이 발생했다고 밝혔습니다. 정부 공공기관 채용비리 근절 추진단은 내일부터 내년 1월 31일까지 석달 동안 공공기관 채용비리 전수조사를 벌이며 채용비리 신고자에게는 최대 2억 원의 보상금을 지급하기로 했습니다. 철도노사가 임금교섭에 잠정 합의했습니다. 잠정 합의안에 따르면 철도노사는 호봉 승급분을 포함해 기본금 2.6% 인상에 합의하고 경영진과 전체 직원이 연차 보상비를 반납하는 등 고통을 분담하기로 했습니다. 수협은 오늘 오전 9시부터 옛 노량진 시장 전역에 대해 전기와 수도 공급을 중단했다고 밝혔습니다. 수협은 지난달 23일까지 4차례 명도 집행을 실시했지만 무산됐다며 단전 단수 배경을 설명했습니다. 영유아를 중심으로 호흡기 세포융합 바이러스 RSV 감염증이 확산하고 있어 보건당국이 산후조리원과 보육시설의 관리 강화를 당부했습니다. <목소리> 병원 운영 자격이 없는 개인이 의료기관을 개설한 뒤 의사를 고용해 운영하는 이른바 사무장 병원이 무더기로 적발됐습니다. 적발된 의료기관은 요양병원이 34곳으로 가장 많았고, 한방 병 의원 15곳, 의원 8곳 등입니다. 의료와 신발 등을 주문 제작하는 전자상거래가 늘고 있지만 주문과 다르게 제작되거나 품질이 불량해도 구매 취소를 거부하는 사례가 잇따르고 있습니다. 1973년 쿠데타를 모의했다는 이유로 군 간부들이 무더기로 군복을 벗었던 이른바 윤필룡 사건으로 인해 강제 전역을 당했던 전직 군인이 전역 처분 무효 확인 소송을 내 승소했습니다. 폼페이오 미국 국무장관이 오늘 오후부터 전면 복원되는 미국의 대 이란 제재가 이란 핵무기 개발 프로그램 재개를 차단하는 효과를 낼 것이라고 밝혔습니다. 이집트 경찰이 콥트 교도들을 겨냥한 버스 테러와 관련해 이슬람 과격분자 19명을 사살했다고 현지 언론들이 보도했습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정원나였습니다 이어서 기상청의 윤지수 씨 연결합니다.
6: 네 미세먼지와 날씨 정보입니다. 지금 서울을 비롯해 인천과 수원, 청주, 광주, 대구, 제주 지역 먼지 안개가 껴서 시야가 다소 부옇게 보이고 있습니다. 한 시간 전보다는 이런 먼지 안개 연무 현상이 나타나는 곳은 숫자상으로는 좀 줄긴 했지만 미세먼지 상황이 나아진 것은 아닙니다. 지금 미세먼지는 충청북도 지역을 중심으로 일 세제곱미터당 90 마이크로그램으로 나쁨 단계를 보이고 있고요. 초미세먼지 상황의 경우 강원 부산, 울산에 비롯한 경상남도, 전라남도 지역 정도만 보통 단계를 보이고 있고 대부분이 나쁨 단계를 보이고 있습니다. 특히 전라북도 익산권역으로는 초미세먼지 주의보도 발효되고 있기 때문에 더욱더 건강에 신경 쓰시는 것이 좋겠습니다. 계속해서 고기압의 영향을 받아 대기가 정체하면서 우리나라에서 발생한 미세먼지가 쌓이는 데다가 늦은 오후부터는 중국 쪽에서 미세먼지가 더 유입될 것으로 예상됩니다. 내일도 우리나라 서쪽 지역을 중심으로 미세먼지는 나쁜 단계의 탁한 공기 예상되고 있습니다. 하지만 하늘은 비교적 맑은 편인데요. 이 맑은 날씨는 대부분 내일도 이어지겠습니다. 하지만 강원 영동 지방과 경상도 동해안 지역은 구름이 많이 끼고 오늘 밤 강원 영동 지방의 경우 빗방울이 떨어지겠습니다. 이 강원 영동 지방은 건조주의보가 내려진 곳이 많은데요. 제주도 산간 지역과 함께 마찬가지입니다. 강원 영동 지방과 경상도 북부 동해안, 내일과 모레는 비 소식도 전해질 전망입니다. 일교차 큰 가운데 오늘 낮 최고 기 서울 18도를 비롯해 전국 16도에서 21도의 분포로 어제와 비슷하겠습니다. 지금 서울 기온 17도, 습도 43%입니다. 지금까지 미세먼지와 날씨 정보였습니다. 다음은 이 시각 교통상황 알아보겠습니다. KBS 교통정보센터의 이송희 씨입니다.
4: 이 시각 교통 상황입니다. 고속도로 정체 구간이 계속해서 돌발 상황 때문에 이어집니다. 전 시간대 서울 춘천간 고속도로 춘천 쪽 강촌 부근 갓길에서 버스 불이 나는 사고가 나서 지금도 처리 중이 있는데요. 이 때문에 1km 구간으로 정체가 되고 있으니까 또 다른 사고가 나지 않도록 주려 시기 바랍니다. 경부고속도로 서울 쪽으로는 북천안 부근에서 하던 작업 여파로 천안 인터체인지 일대 3km 구간으로 정체가 되고 이후 기흥에서 수원 사이 5차로에서도 작업을 하고 있어서 1km 구간에서 밀립니다. 반대 부산 쪽으로는 경주 터널 부근 1차로에 사는 작업 때문에 4km 구간으로 더디게 지나고 서해안고속도로 목포 쪽으로는 서평택 부근 3차로에 사는 작업 때문에 서평택 분기점 1대로 4km 구간에서 지체입니다. 청주 영덕간 고속도로는 청주 쪽인데요. 내서 2터널에서 1터널 사이 1차로에서 작업을 하고 있어서 2km 구간으로 정체가 되고 중부 내륙간 고속도로는 양방면 모두 장현터널에서 연풍터널 사이로 작업을 하고 있어서 각각 밀립니다. 교통정보센터였습니다.
1: 보태훈의 시사본부는 청취자 여러분의 참여를 기다리고 있습니다. 문자번호 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자 100원의 정보 이용료가 있고요. 콩 게시판은 무료입니다. 생방송 중에 참여해주세요. 네, 헤드라인 뉴스 진행 과정에도 계속해서 청취자께서 의견 보내주고 계십니다 신건일 님께서는 당뇨병 치료자들에게 큰 힘이 되시는 분이네요 다른 분야에서도 좋은 사례가 더 나오길 바랍니다 라고 의견 주셨고 이영호 님 정말 엄마는 위대합니다 김미영 님 저랑 이름도 같으신데 너무 훌륭하시네요 오태훈의 시사본부에서 이런 분들을 널리 알려주시길 바랍니다 라고 의견 주셨습니다 자, 오태훈의 시사본부 미리 보는 주간 정가이슈한 주간의 정치권 동향 짚어보는 정치구말리 시간입니다. 시사인의 이숙기 선임 기자 자리하셨습니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 예, 더불어민주당과 정부 청와대가 고위 당정청 회의 열고 예산안 또 법안심사 방안 논의했는데 당정청은 예산 편성 통해서 좀 포용국가 가치를 실현하겠다 이렇게 강조를 했는데 이부분 어떻게 보셨어요?
10: 어쨌든 지금 문재인 대통령이 지난번에 예산안 시정연설 할 때도 제일 강조했던 게 함께 잘 사는 포용국가를 만들어 나가는데 네. 이 예산안이 쓰이도록 했으면 좋겠다 이렇게 얘기를 했잖아요. 음. 그래서 이제 여권에서도 그 포용국가라는 기치 앞으로의 뭐 국정기조인데 그거를 제대로 반영하기 위해 하려면 이제 예산안이 잘 통과돼야 된다라는 것 때문에 그 부분을 지금 강조하고 있는 거죠. 예. 그래서 가정 가족행복 5대 예산이다라고 음. 지금 해서 아동수당, 청년고용지원금, 근로장려금, 일자리안정자금, 기초연금 이거 5개가 포함된 이 부분을 좀어잘그 복지 관련 그 예산안들이죠. 이 부분을 좀잘 통과할 수 있게 해달라라고 강조를 하고 있는 거고요. 음. 또 특히 요즘 뭐 경제가 안 좋다고 하고 제일 큰 문제가 고용이 최악이라는 건데 그걸 위해서는 일자리를 늘려야 되니까 어 특히 이 일자리 예산을 좀 제대로 통과시켜달라라고 지금 강조를 하고 있습니다.
1: 네. 어, 어원한 사수 대폭 삭감 이 입장이에요 여야간에 예산 증액은 불가피하다는 게 여야당 입장이고 특히 자유한국당 쪽에서는 대폭 퍼주기다 계속 이런 입장인가요?
10: 그렇죠. 그러니까 지금 말씀드린 대로 이제 여권에서는 경제하고 남북관계 두 가지가 이제 최대의 이 앞으로 중점적으로 저 추진해야 될 정책이니까 그래서 이제 일자리 그걸 위해서는 일자리 기금이 필요한 거고 그다음에 또 하나는 남북협력 기금이 필요한 건데 네. 그래서 이쯤에 비핵화가 좀 진전이 돼서 남북관계를 사업들을 진전할 경우에 필요한 예산이니까 근데 이제 어 야권에서는 이 일자리하고 남북관계 예산 둘 다를 이번에 면도날 그, 삭감하겠다라고 음. 지금 얘기를 하고 있는데요. 남북협력기금 같은 경우는 지금, 어, 작년에 비해서 한 10% 정도 늘어났어요. 보통 음. 한 1조 정도가 편성이 되는데, 이번에 이제 1조 977억 원이 편성이 됐는데, 뭐 어찌 보면 사실 10% 인상이면은 많이 올라간 것 같지 않은데 왜냐하면 그 전에는 거의 남북 관련돼서 어 뭔가 이렇게 없 예, 정책이 예, 없었기 예, 때문에 예. 예. 어. 에, 거기에 비하면 앞으로 예상되는 걸로 비하면 뭐 10%밖에 안 올랐으니까 많지 않은 것 같은데 그럼에도 불구하고 야권에서는 이 질적인 비핵화의 진전이 없기 때문에 음. 에, 지금 상황에서는. 어이 예산들이 잘못하면 대북 퍼주기가 될수 있다. 그래서 6,500억 원 정도는 삭감하겠다라고 네. 지금 얘기를 하고 있는 거고요. 그다음에 이제 일자리 같은 경우는 아까 잠시
1: 6,500
10: 6,500억 원. 6,500억 원. 일조가운데 일조 예, 어. 9 7 7억원 가운데, 아. 그러니까는 절반 가까이를 <웃음> 절반 이상인가 봐요. 예, 예. 예, 그거를 지금 줄이겠다는 거고요. 네. 일지, 일자리 예산은 총2 3조 정도고, 그럼 이게 작년에 비해 서한4조 올랐거든요. 20% 정도 올랐는데 네. 거기에서도 지금 8 조를 줄이겠다라고 음. 지금 얘기를 하고 있어요. 어. 8 조면은 삼 분의 일인가 봐요. 예. 그러니까, 그러니까 엄청나게 지금 줄이겠다는 거니까 그 부분을 놓고 뭐 예산 논란이
4: 되겠죠.
1: 음. 특히 이제 복지 쪽 보면은 지금 그 자유한국당이 아동수당 100% 지급 제안했다고 하는데 이 부분은 좀 설명을 해 주시죠.
10: 그러니까 원래는 아동수당 10만, 그 10만원씩 주는 거, 6만 예. 6세 미만 에 예. 주는 거, 그 부분을 어, 자유한국당에서는 어, 소득 상위 10%는 주지 않는 쪽으로. 그러니까 전체 100%, 그러니까 그렇죠. 민주당에서는 네. 100% 다 주자. 음. 이거는 보편적 복지의 일환이다라고 해서 이제 무상급식이나 이런 것처럼 그렇게 주장을 했는데 자유한국당 그동안 계속 반대를 했었거든요. 예, 예. 어, 다줄수 없다. 예, 다줄수 없다. 상위 10%는 주지 말자라는 예. 거였는데. 걸러는 예산이
1: 더 들어간다. 예,
10: 고, 요번에 고게 바뀐 게. 어. 어 그러니까 추가로 아동 수당을 그러니까 10%까지 다 해서 100% 주는데 1687억 원이 들어가는데 이 10%를 걸러내는데 들어가는 행정 비용이 1,626억 원이라는 거예요. 그러니까 음. 거의 비슷한 상황인 거죠. 그런데 네. 10%를 걸러내는데 그렇게 돈도 많이 들어가고 시간도 많이 들어가고 이렇기 때문에 차라리 이 부분은 다 주는 게 낫다라는 쪽. 음. 그 다음에 이제 또안 주는 데 대한 보편적 복지 부분에 대서 문제가 있는 거에 대해서 또 자유한국당 지지층에서 좀 얘기가 있었거든요. 네. 그래서 이 부분은 어다 찬성하는 쪽으로 지금 바뀌고 있는 거고요. 여기에서 더 나아가서 이 자유한국당에서는 제, 지난번에 왜 김성태 원내대표가 원내대표 연설하면서 출산 주도 성장 예, 얘기한 예, 적이 있었잖아요. 예, 예. 이번에 예산을, 예산안을 을예산 만들면서도 이 부분을 강조하고 있는데 저출산이 재앙이니까 음. 이 출산 쪽에 우리는 올인하겠다라고 하면서 네. 이 저출산에 대해서 임산부 30만 명에 대해서는 어, 200만 원짜리 이 토탈 케어 카드를 지급해서, 음. 그러니까 이럴 때뭐 병원 왔다 갔다 한다거나 또 출산 준비에 필요한 돈이나 이걸 쓸수 있게 하고, 출산을 하게 되면 장려금 2천만 원을 일시에 지급하겠다라는 어. 그런 주장을 하고 있어요. 예. 거기다가, 어, 앞으로 이, 지금까지는 아동수당을 만 6세 미만까지만 주는 걸로 지금 잡혀 있는데 이걸 오히려 점진적으로 늘려서 초등 6학년까지도 주겠다.
1: 그건 소득 구별 없이요. 예, 그렇게 하고 <웃음> 또
10: 어. 어, 지금 10만 원으로 돼 있는 거를 예. 어, 3년 안에 30만 원으로 늘리겠다. 음. 이 굉장히 큰 액수거든요. 그러네요. 네, 네 근데 이거를 얘기를 좀 어제 지금 회의를 하면서 얘기를 했어요. 음. 그래서 그러니까 기자들이 사실 굉장히 놀랐죠. 그 얘기 들으면서. 아니, 그동안에 기조하고 너무나 다른 얘기가 나오니까. 어. 그랬더니 그 부분에 대해서 김성대 원내대표는 얘기한 대로, 이, 우리는 출산이 굉장히 중요하다고 생각하고, 예, 그래서 예. 이 부분에 관한하는 예산을 더 많이 쓰는 것도 이 문제가 아니라고 생각해서 이런 정책을 내놓는다라고 얘기를 했는데. 그런데
1: 그동안 현금 지원 같은 건 포퓰리즘 정책이라고 막 비판하고 그랬었잖아요. 네,
10: 그랬는데, 어, 아마 본인들의 이제 포인트를 이쪽으로 잡아가고 있는 것 같아요. 음. 그러니까 오히려 이 부분에 대해서는, 어, 민주당의 이해찬 대표가 이제 거의 아무 말되지 않지 하는 것처럼 얘기를 하고 있는데 이 부분은 굉장히 면밀하게 들여다봐야 된다. 아. 그래서 정책 위에서 그니까 민주당 정책 위에서 좀잘 들여다보고 여기에 관한 정책들을 세워서 같이 협의해라 이렇게 네. 얘기를 했어요. 예. 그래서 이 부분은 어느 정도까지 늘려질지를 좀 봐야 될것 같습니다.
1: 음. 그런 가운데 여야정 상설 협의체 첫 회의가 이제 오늘 오전에. 지금도 열리고 있나요? 네.
10: 지금 이제 식사하고 있는 중인데요. 원래 지금 11시 20분부터 시작을 했고 그래서 모두 발언들만 약간 공개가 됐고요. 그다음에 이제 12시부터 식사를 해 들어갔는데 식사하면서 100분 정도 지금 회의하는 걸로 돼 있어요. 어. 그런데 제가 지금 들어오기 전까지 본 걸로는 아직 그 내부에서 어떤 음. 얘기가 오갔는지는 안 나오고 있습니다.
1: 저희 금요일에 고정코너의 정도원의 시사점이라고 있어요. 네. 네. 근데 그 정두언 전 의원 같은 경우는 한두번다 해봤는데 그 나중엔 별 성과 없이 그냥 끝나던데 이렇게 얘기하시던데 어떻게 전망하세요? 그데정치구발리에서는 <웃음>
9: 근데,
10: <웃음> <위해서는 웃음> 근데 어쨌든 만남을 갖는 것부터가 이제 중요한 걸로 봐요. 네. 그러니까 지난번에 어 정세균 국회의장이 음. 전 국회의장이 왜 여야 원내 대표들하고. 상설 매주 월요일 날 주례 회동을 하는 거를 만들어서 시행을 했는데 그 네. 중간에 몇번뭐두세번 그 삐그덕 거리는 경우도 있었지만 음. 결국은 그거를 정례화하고 나니까 예. 안 오면은 안 오는 사람이 손해를 거예요. 보는 아. 그런 일들이 벌어지고 예. 어, 그러면서 아, 만나면은 또 만나서 얘기를 하다 보면 또 합의점을 찾게 되잖아요 음. 그런 면에서 보면은 만남을 정례화하는 거는 의미가 있는 것 같아요 네. 오늘도 보니까 아까 모두발언에서 문재인 대통령이 우리 정치 그래서 가장 부족하다고 하는 게 협치라고들 하신다, 국민들이. 우리가 그 협치를 바라는 국민의 기대에 부응해야 된다라는 얘기를 하고, 오늘 이 자리가 이제 협, 그, 그 부응하는 자리가 됐으면 좋겠다라고 얘기를 했는데, 물론 그 다음번에 뭐 김성태 원내대표도 그렇고, 다른 그 김관영 대표, 뭐 윤소아 대표 다. 어 본인들의 주장들을 얘기했고 특히 김성태 원내대표는 어 여러 가지 남북문제 관련해서나 또 경제 문제에 대해서나 어, 여러 가지 아픈 소리를 벌써 모두발바부터하고 들어갔거든요. 네. 어, 그렇기 때문에 오늘은 아마 각양각색의 얘기들이 나올 수밖에 없는 상황일 거고 어. 당장 뭔가 아웃풋이 나오지는 않겠으나 예. 어 이게 계속해서 정리적으로 불러간다면 그 자체로 어 시간이 가면 이렇게 아, 어, 결과물들을 내놓지 않을까라는 생각이 들고요. 왜, 음. 우리 그렇잖아요. 얼굴들 자꾸 보면은, 그 다음번에는, 그래, 그럼 이렇게 해볼까? 라고 이렇게 되잖아요. 그런 게 되지 않을까 싶습니다. 지금, 원래 제안한 거는, 대통령이 제안한 거는 분기별로 한 번씩 만나자는 거였거든요. 네. 근데 지금 굉장히 이제 8월에 지금 제안하고 만난 거기 때문에, 음. 그 다음번에 또, 어, 분기마다 한 번씩 만났으면 좋겠다는 생각은 합니다.
3: 네.
1: 자, 오태훈의 시사본부 시사인의 이수기 선임 기자와 함께 정치구말리 말씀 나누고 있습니다. 김동연 부총리 장하성 청와대 정책실장 경제 투톱 교체가 사실상 결정된 건가요? 그렇게들 많이 얘기하죠 지금 상황은 그렇죠. 네.
10: 예, 예. 그 여권 인사들도 얘기 들어보면 음, 음 거의 교체를 기정 사실화하는 그런 분위기입니다. 네. 근데 다만 이제 지금 순서를 어떻게 할 거냐. 그러니까 두 명을 동시, 그러니까 두 명을 교체하는 건 맞는 거고요. 왜냐하면은 누군가 한 사람을 놔둘 경우에는. 그 사람이 상징하는 그 경제 정책 쪽에 힘을 실어두는 걸로 음. 사인이 갈 거기 때문에. 그런데 네. 지금 문재인 대통령은 어쨌든 소득 주도 성장, 혁신 성장, 공정 경제, 본인이 주장하는 세 가지의 축을 같이 가겠다는 거거든요. 근데그 동안에는 이 소득 주도 성장이 너무 빨리 가고 혁신 성장이 워낙 더뎌서 이 소득 주도 성장이 만들어내는 부작용 때문에 지금 모든 그 문제가 발생한다라고 지금 생각을 한단 말이에요. 그래서 소득 주도 성장 부분을는 약간 속. 조절을 하고 음. 그다음에 혁신성장 부분은 여기를 계속해서 이렇게 촉진하는 쪽으로 예, 앞으로 예. 정책이 나가겠다라는 거예요 특히 음. 그래서 이제 대기업을 대기업한테 일자리를 계속 만들어 달라고 했는데 그거는 대기업들이 하고자 하는 앞으로 어디에다가 뭐 투자를 해야 될지 이런 부분들에 대해서 아직 생각이 다르기 때문에 네. 좀 더딜 수밖에 없으니까 음. 어, 벤처나 어, 공정 기업이나, 그까 그러니까 사회, 사회적 기업이나, 이런 쪽. 그니까, 청년들이 좀 주도하거나, 아직 대기업에 속하지 않는 군, 내지는 대기업에서 나와서 새로운 일자리를 만들려고 하는 사람들한테 창업할 수 있는 그런 정책도 마련해주고, 기금도 대주고, 이러는 쪽으로 좀 해서, 네. 전체적으로 이 혁신성장이 좀 활성화되는 쪽으로 가겠다라는 게, 앞으로의 이 경제정책의 기조가 될것 같아요. 음. 그래서 이제, 그렇다면은, 그런 부분들에 대해서, 어, 정책을 주도할 수 있는 사람이 경제의 두 톱이 되겠죠. 근데 얘기를 들어보니까 음. 여기서는 앞으로는 합이 제일 중요할 거다라는 합. 얘기, 합. 어. 합이 중요할 거다라고 얘기를 하던데, 어, 인수위가 없이 출범한 정부잖아요. 예. 이제 그거를 우리는 피계라고들 많이 얘기를 하는 이제 지금은 이제 뭐 처음에는 그랬지만, 음. 이제는 뭐 1년도 지났고, 어, 앞으로 정책을 하는 데 있어서 지금부터는 너네가 책임지는 거 아니야 라고 얘기를 하는데, 그니까 지금 경제 정책이 이렇게 삐그덕거리게 된, 하나의 이유가, 이유가, 그 인수위 2 개월이 없었던 게 굉장히 중요했다라고도 계속 요즘에도 얘기를 하더라고요. 왜냐하면 아, 예. 이제 인수위를 하는 과정에서 이렇게 경제정책 일터면 경제부총리 지금 얘기하듯이 뭐 정책실장이나 뭐 이렇게 각 분야의 경제를 책임지는 사람들을 다 갖다 놓을 때, 아 각각을 상징하는 사람도 놓고 또 서로 음. 합이 맞는 사람도 갖다 놓고 이렇게 하나의 팀으로 짜서 해야 되는데 그거를 이제 고려하는 때가 인수위. 2개월 동안에 하는 건데 네. 그게 없이 가다 보니 막 당장 필요한 사람들을 어. 예, 예. 임명하면서 능력이 뛰어난 사람들을
1: 많이 모으긴 했지만 그들과의 팀워크를 안... 검증할 수 있는 점검할 수 있는 시기가 없었다. 그렇죠. 아. 예.
10: 그래서 그 부분이 좀 아쉬웠다. 예. 그래서 이번에는 그런 합을 맞추는 게 되지 않을까라는 음. 그런 얘기들 하더라고요. 그래서 예. 이제 그 부분을 봐야 될것 같고요. 순서상으로는 뭐. 그, 정책 주장이 먼저 바뀔까, 음. 뭐, 부총리가 먼저 바뀔까, 이런 얘기를 하던데, 네. 그거는 뭐잘 모르겠어요. 왜냐면, 음, 인사청문회가 필요한 경제부총리를 먼저 해서, 어, 준비를 하게 하고, 나중에 그게 통과되는 시점에 청참모를 바꿀다라는 음. 얘기도 있고, 예. 그러지 않고 시간이 걸리니까 오히려 청와대참모를 먼저 바꾸고, 인사청문회를 좀 기다려서, 어, 나중에는 이제 같이 갈수 있게 한다라는 그런 얘기들도 있는데 그 부분은 이제 대통령의 몫이니까 음. 좀 지켜봐야 될것 같아요.
1: 네. 그러니까 이제 일기의두 중요한 축이 빠지면 음. 이제 또 새로운 사람 둘이 또 들어와야 되고 그런 참에 아예 그냥 문재인 정부 2기로 가야 되는 거 아니냐 중폭 정도의 개각이 또 있을 수도 있지 않을까라는 전망이 나오기도 하거든요. 어떻게 보세요?
10: (웃음) 그게 왜냐하면 이제 최근에 그... 이낙연 총리 비서실장을 했던 배재정 전 의원이 네. 본인이 음 이제 총선을 위해서 지역구 활동을 열심히 하겠다면서 최근에 그만뒀거든요. 예. 그리고 이제 후임이 정훈연 그어전 언론인이 들어갔는데 어 그런 것처럼 어 지역구 관리가 필요하다고 생각하는 그 그러니까 내년 어. 총선에 출마하려고 준비한 사람들은 지금쯤은 나와야 되는 거 아닌가라는 음. 얘기들이 있습니다. 네. 어이 여권에서는 어 내년 내후년에 총선이 갖는 의미가 굉장히 크다라고 지금 생각을 하거든요 그러니까 지금도 이제 의석수 때문에 그니까 본인들이 원하는 법안을 제대로 성과시키지 못하는 게 정책을 강하게 추진하지 못하는 그런 주요 원인이라고 생각하기 때문에 네. 그래서 지난 지방선거 때 총선이었으면 얼마나 좋았을까 막 이런 <웃음> 얘기들도 하던데 <웃음> 예, 예. 그래서 어, 이 총선에 있어서 그, 미리 준비를 해야 되는 사람들은 요번에, 음. 어, 교체가 되지 않을까라는 얘기들도 좀 나오고 있고요. 예. 그럼에도 불구하고 또 주요한 자리들, 장관이나, 음, 이런 데들은, 좀 아직은 좀더 해야 된다라는 음. 얘기들이 있어서 청와대 참모는 좀 바뀔 가능성이 높고 장관들은 조금 더 있을 가능성이 높고 음. 어, 그런 지금 전망들은 나오고 있는 상황입니다. 네. 변화들은 좀 있을 것 같아요.
1: 총선이 변수지만 아직은 시기가 조금 좀 남지 않았나 생각. 그렇죠. 왜냐면 1년도 있는데요. 더 넘게
10: 남았으니까. 근데 네. 이제 내년이 보통 어, 내후년 4월이 총선인데 총선에 들어가기 전에 경선들을 막 하잖아요. 네. 그 전에 지역구 관리하고 있지 않으면 어. 경선에서 어, 물먹을 수 있기 때문에 예. 어, 총선을 겨냥하는 사람들은 좀 마음이 급해질 수 있죠. 아 알겠습니다. 청와대
1: 소식 짧게 마지막으로 좀 듣도록 하겠습니다. 김정숙 여사가 3박 4일간 인도를 방문 중인데 단독 방문이에요? 네. 음.
10: 그 이희호 여사가 2002년에 미국 뉴욕의 그 유엔 아동특별총회에 참석하려고 가셨었는데 그때 이후로 지금 16년 만에 어, 영부인 단독 그 해외 순방입니다. 그래서 네. 지금 의미들도 부여하는 것도 있고 또 약간 고깝게 보는 그런 시선들도 있고요. 무슨 영부인이 외교를 하러 나가느냐 이런 음. 얘기들도 있던데 어쨌든 요번 방문은 지난 7월에 문 대통령이 인도 방문했을 때 부부가 같이 갔잖습니까? 예, 예. 그때 이제 그쪽 인도 쪽에서 가야 김수로 왕의 부인이었던 허 왕후,
9: 음.
10: 그러니까 아유타유국의 공주였었죠. 예. 예 그랬는데. 거 고향에서 어 기념공원을 착공한다고 해요. 예. 어. 네, 그래서 그 기념공원 착공식에 우리 쪽에서 누군가 귀민이 좀 와줬으면 좋겠다라고 제안을 음. 했고 우리 쪽이 와서 논의해본 끝에 어 김정숙 여사가 가는 게 어떠냐라는 얘기가 나왔고요. 인도 쪽에 또 타진을 했더니 어 환영한다고 해서 음. 초청장이 와서 지금 갔다고 합니다. 그래서 지금 3박 4일간 일정을 하는데 오늘은 그 외교 장관도 접견을 했고 오전에 그리고 점심은 인도 대통령 영부인이 주최하는 오찬을 같이 하고 오후에는 인도 총리를 면담을 해요. 아, 그래요? 예, 예. 그러니까 이건 좀 의미가 있는 거죠. 어. 그래서 아마 문재인 대통령의 메시지를 전달하지 않을까라는 지금 예상이 나오고요. 오후에는 이제 학교에 가서 IT 기기 시연하는 걸좀 방문하고 인도가 워낙 IT 기기가 음. 발전돼 있으니까요. 예. 그리고 나서 이제 허황무의 고향으로 가고 내일 그 기념식에 참여 기념 공원 착공식에 참여하는 음. 그런 일정들이 지금 되어 있습니다.
1: 알겠습니다. 자 주간 정치권이슈 취보 봤습니다. 정치구말리 시사인의 이수기 기자와 함께했습니다. 말씀 고맙습니다.
10: 감사합니다.
3: 오태훈의 기사본부.
1: 지난주 국회에서 자동차 결함에 따른 징벌적 손해배상 제도가 발의가 됐는데 가만히 보면 하도 여기저기서 자동차 관련 결함 제도 징벌적 손해배상 이런 말들 쏟아져서 많이들 헷갈려 하시는 분들이 계신 것 같습니다. 오늘 권용주의 차차차 이 시간에 자동차 분쟁 관련 규정을 한번 좀 정리해 보겠습니다. 오토타임즈의 권용주 자동차 전문기자와 함께합니다. 오늘 전화로 만나보겠습니다. 안녕하십니까?
11: 네, 안녕하세요.
1: 예, 우선 정리를 좀 해볼까 하는데 네네. 소비자들이 자동차와 관련돼서 분쟁 격금은 어떤 규정이 적용이 돼요? 지금까지는 지난
11: 2016년 개정된 공정거래위원회 소비자 분쟁 해결 권고 기준이 적용이 됐었고요. 예. 이게 뭐냐면 소비자가 새 차를 샀는데 1년 동안에 동일 부위 중대 결함이 3번 발생한다. 그렇다면 중대 결함이 뭐냐. 네 자동차 굴러가는 데 문제가 있는 것.
9: 음이
11: 부분에 3번 발생하면 또는 일반 결함도 4번. 어, 굴러가는 데는 문제가 없으나 네. 자꾸 고장이 똑같은데 4번 난다.
9: 음
11: 그러면 교환이나 환불이 가능하도록 네.
9: 했었습니다.
11: 그런데 예. 이게 공정위의 기준은 분쟁 해결 권고 기준이기 때문에 네. 강제로 교환을 해주라고 라할 수가 없었던 겁니다.
1: 권고일 뿐이군요.
11: 그렇죠. 그래서 이게 분쟁이 조정이 안 되면 음. 소비자가 민사소송을 따로 걸었어야 돼요. 네. 그래서 2017년에 이 문제 때문에 교통부가 자 그러면 어, 불량 신차를 교환이나 환불할 수 있는 강제성을 넣어주겠습니다. 네. 그래서 자동차 관리법을 개정한 거고. 음. 쉽게 보면 은 공정이 기준에 없었던 강제 규정을 넣어서 네. 그게 이제 작년에 통과가 됐고 근데 작년에 통과가 돼서 올해부터 적용되는 게 아니라 2019년 그러니까 내년 1월 1일부터 어. 적용하기로 했던
1: 거죠. 아, 강제가 이제 되는군요. 그렇습니다. 어 내년부터. 네네. 그러면 교환 환불 규정이 어떻게 되어 있는지 좀 꼼꼼하게 좀 알려주세요.
11: 일단 그 비사업용 자동차뿐만이 아니라 네. 사업용 자동차도 한 대를 소유한 개인 사업자 다 포함이 됐고요.
1: 아 택시기사들도 해당이 돼요? 그렇죠. 그렇죠.
11: 어. 그 다음에 이제 일단은 문제가 있는 차를 받았다. 음. 그러면 2년 이내에 네. 국토교통부 자동차 안전하자 심의위원회에 예. 나 이거 교환해주세요. 음. 또는 나 이거 환불해주세요. 네. 라고 중재를 신청할 수가 있습니다. 조건은요? 근데 이제 조건이 뭐냐면 앞서 말씀드린 것처럼 자동차를 인도받은 날로부터 그러니까 세차받은 날로부터 중대한 하자가 3회 음. 일반 하자는 4회 발생하거나 한번 맡겼는데 네. 계속 고장 나가지고 자주 맡기면 차를 안 쓰는 날이 더 많을 거 아니에요.
1: 그렇죠. 네.
11: 그러면 손해가 나니까 음. 수리 기간이 30일을 초과할 때 예. 이걸 모두 충족하면 자 이제 우리한테 알려주세요. 음. 정부한테 알려주면 우리가 한번 조사해서 조정 한번 해보겠습니다. 이렇게 나서는 거죠.
9: 네.
1: 근데 이것을 입증하는 데 있어서요. 예예. 예. 소비자가 직접 입증해야 되는 부분들이 참 힘들었거든요.
11: 그렇죠. 어. 그래서 그 부분도 좀 가볍게 만들어놨습니다. 그러니까 자동차가 문제가 있는 차 소유자에게
9: 음.
11: 인도된 날로부터 6개월 이내에 발견된 문제는 네. 이건 처음부터 문제였어라고 어. 추정을 하겠다는 거고요. 마치 무죄 추정의 원칙 이런 것처럼 어 문제가 6개월 이내에 발생하면 이거는 원래 문제가 있었던 차로 추정을 하겠다. 네. 그렇게 되면 자동차에 대한 전문성이 부족한 소비자가 그 문제를 입증할 책임이 없어지는 거죠. 음. 왜냐하면 처음에 날 때부터 얘는 문제야.
3: 네. 어,
11: 그러면 이걸 내가 어떻게 입증해? 제조사가 입증해야지 해가지고 어, 소비자의 입증 책임 부담도 좀 완화를 시켜놓은 겁니다.
1: 네. 핵심은 그런 것 같아요. 이제 교환이나 환불이 가능한 강제성의 기준을 그렇죠. 누가 판단하느냐 이거 같은데 그렇죠. 그렇죠. 누가 해요?
11: 어 저는 안 합니다. 네.
1: <웃음> 진지하게 이해 주세요. 예. 네.
11: 국토부가 이 전문가 구성에 대한 규정을 만들었는데 네. 이게 뭐 법학, 자동차, 소비자 보호 등의 전문가로 구성되는 자동차 안전 하자 심의위원회,
9: 음.
11: 이심의위원회는한 50명조 구성합니다. 아
9: 그래요? 예. 네, 어. 근데
11: 여기에서 이제 자동차 관련 기술적 지식을 보유한 전문가가 절반이 되도록 하겠다. 예. 그럼 여기서 궁금하잖아요. 어. 자동차 기술 전문가가 누구냐? 예. 그래서 정부가 또 이걸 또 규정을 했어요. 어. 그랬더니 자동차 관련 기술 지식을 보유한 전문가란 대학이나 공인 연구기관 두 교수 이상, 그 다음에 자동차 분야 전공자, 그 다음에 4급 이상 공무원, 10년 이상 공공기관 재직자로서 자동차 관련 업무나 실무를 했었던 사람, 음. 그리고 이제 기술사 기능장으로서 10년 이상 자동차 관련 업무에 종사했던 사람 그리고 퇴직자도 가능 이렇게 해놨는데 네. 어~ 여기에서 이제 많은 얘기들이 또 나올 수밖에 없는 거죠
1: 그러니까 이게 그~ 예. 어떻게 보면 법원의 재판과 같은 역할을 하게 되는 시건 그렇죠. 아니에요 자동차 관련해서 네네. 하자라든가 교환 같은 거에 대해서 네네. 근데 글쎄요 이분들이 그~ 그냥 객관적이다 이렇게 인정하기에는 좀 뭔가 좀 사견치 않은 점도 좀 있을 것 같기도 하고
11: 이게 좀 이런 거죠 그~ 부교수는 되고 조교수는 안 되고. 음. 초빙 교수는 안 되고, 겸임 교수는 안 되고, 음. 결국 전문가위원회도 이게 담당 업무나 퇴직 공무원들 중에서도 뭐그 업무를 잠깐 1년만 하고 나가는 사람도 있을 것이고, 네. 그래서 이제 이 자동차라는 게 이제 기계 기술의 영역이 아니라 잘 보면 뭐 IT나 전기전자, 심지어 뭐 도로교통법 등과도 연관되어 있는 경우가 많잖아요.
1: 그렇죠. 다양한
11: 네. 문제가 부각이 될 텐데, 그래서 전문가위원회는 사안별로 구성하는 게 맞다. 이렇게 예. 해놓은 거고요. 그리고 또 자주 바꿔줘야 된다는 라게 국민적인 의견들이 있어요. 왜냐하면 그래야 공정성이 담보가 될수 있다. 공정성이 중요합니다. 그렇죠. 예. 그러니까 뭐그 제가 이제 생각하는 건이 전문가를 직급으로 규정해놨다는 것. 음. 이거 자체가 조금 문제가 아닌가. 뭐 이런 생각도 충분히 해볼 수 있는 거죠. 왜냐하면 우리 주변에 전문가가 사실... 전공별로 엄청나게 세분화돼 있고 다양하거든요.
1: 그렇죠. 근데 4급 이상의 공무원 이런 식으로 해놓는 게좀 그렇죠. 아 문제가 될수 있겠군요.
11: 조금 더 우리가 치밀하게 음. 규정을 좀 다듬을 필요가 있지 않을까. 하지만 어쨌든 시작을 하는 단계여서.
1: 그러니까 한번 뭐 믿고는 예. 가봐야 되겠죠. 예. 그러면 공정하게 해주신다고 믿고. 네네. 교환이라든가 환불 받으려면 소비자는 뭘 어떻게 해야 돼요? 일단
11: 계약서 내용에. 네. 어나 이거 나중에 교환이나 환불할 거야.
1: 차살때
11: 그렇죠. 예, 예. 그 내용이 들어가 있어야 됩니다.
9: 어. 그러니까
11: 이걸 동의한 구매자에 한해서 어, 교환이나 환불 대상이 될수 있는지 판정받을 수 있는 것이고
1: 업체 측에서는 이거 고지 안 하면 안될 텐데 그렇죠.
11: 계약서 예, 예. 안에 굳이 얘기를 안할 겁니다. 어. 그러니까 어, 저는 이 교환이나 환불 규정에 동의할 테니까 예. 그 내용을 넣어주세요라고 얘기를 해야 되고요. 예. 그다음에 중대 결함은 엔진이나 변속기 조향, 제동, 또 어, 완충, 뭐 연료 공급 뭐 여러 가지가 있고요. 그요 네. 뭐 내용도 좀 알고 있으면 좋고 음. 소비자가 제작사의 하자 재발을 통보할 수 있도록 했습니다. 무슨 얘기냐? 한번 고쳤는데 문제가 또 있다. 네. 그러면 재발한다고 통보를 해줘야 됩니다.
1: 아 업체에게 그렇죠. 그래야 예. 이게
11: 이제 문제가 있구나라고 정식 제기가 되는 것이고. 아. 그러면 위원회가 소집돼서 중재에 나서고요. 예. 그 결과 이건 하자야. 음. 라고 하면. 구매 가격에서 주행 거리만큼 떨어진 중고차 가치가 있잖아요. 네. 이거를 제외한 나머지가 보상이 됩니다. 음. 그데 이제 소비자가 일부러
9: 네.
1: 나
11: 교환으로 환불받기 위해서 현저하게 훼손한 경우. 아예 예, 예. 이때도 있을 수가 있기 때문에. 어. 이때는 이제 별도로 검토해서 가치를 산정할 수 있겠고요. 왜냐하면 불량 소비자도 어. 분명히 있기 때문에 막아내는 장치는 필요했던 거죠.
3: 예. 네.
1: 그 최근에 국회에서 발의된 그 자동차 내만법이있잖아요
11: 네네. 이거하고는
1: 뭐 관계가 있어요?
11: 그러니까 이거랑 관계는 없습니다. 사실 어. 보면 어, 교환이라고 한 분은 개인 구매자의 대상이 되는 거고 음. 최근에 국회에서 발의된 건자 이렇게 문제가 됐으니 소비자 보상이 아니라 이래는 네. 문제를 발생시키는 원인에 대해서 징벌적으로 손해배상을 해.
1: 업체 쪽에서 직접적으로 그렇죠. 해야
11: 된다. 업체에다가 하는 피해액을 다섯 어. 배 현재보다 최고 많은 5배로 정하자. 이게 발의가 된 거였죠. 그러니까 개인에 대한 보상과는 별개로
9: 네.
11: 어, 제조사도 거기에 대한 어, 벌을 좀 받아야 되겠어. 라고 해서 손해배상액을 높여놓은 게 최근에 국회에서 발의된 겁니다.
1: 알겠습니다. 자, 지금까지 오토타임즈 권영주 기자와 함께했습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 감사합니다. 예, 오태훈의 시사본부 오늘 준비한 소식 여기서 마치도록 하겠습니다. 저는 내일 오후 12시 20분에 다시 인사드리겠습니다. 를 지금까지 시사본부의 오태훈이었습니다. 안녕히 계십시오.